0: Find a location near you at bankofamerica.com slash What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Muito boa tarde, rapaziada. Ligado aqui no Charla Podcast, segundo Chau. dia da nossa tour em Sampa. Chau. Estamos aqui em Sampo Charla Podcast para uma semana mais que especial. Você, torcedor do São Paulo, pode ficar bem feliz por enquanto, né? <risos> tá é... sendo agraciado, né? Cicinho, Rodrigo Nestor, Nestor. agora A... mais um ídolo do São Paulo Pro aqui, profeta aqui presente conosco no Charla Podcast. E antes de mais nada, se inscreva no canal. Se você vê aqui, chegou de paraquedas, chegou, chegou por conta do Hernandes, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like. Seguir o Charla Podcast em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast no Instagram. No Instagram, no Twitter, no TikTok e também no Quai. Eu sou o Matheus Emanuel, arroba Matheus Manel lá no Instagram. Ao meu lado, Beto Júnior o Beto Junior Underline.
2: Isso, com um artigo mesmo, hein? O Beto Júnior Underline. Pode me seguir. Não tô pedindo pix pra ninguém, hein? Relaxa. <risos> tá bom? Aproveita e explica aí, o... Aproveitando a situação... Matheus... É, é, muita gente vai perguntar... A galera tá aqui já no comentário. a
0: ausência do Cantarelli, enfim. O Cantarelli é, teve o Instagram dele hackeado hoje de manhã, enfim. Então, se você tá no... Segue o Cantarelli no Instagram, não caia em nenhum golpe pedindo pix. Ele não tá vendendo nada, ele não tá vendendo curso nenhum não tá pedindo pix pra ninguém, essa situação já tá sendo resolvida internamente, então, só pra avisar, por conta da ausência do Cantarelli hoje. Agora, Alberto Júnior, a gente tem um, um convidado aqui, ah. que, assim, quando a gente quer montar o nosso time ideal, nosso time, às vezes o time não tá chegando bem, não tá conseguindo produzir ofensivamente, o que, que a gente fala? Pô, só faz gol quem chuta. <risos> Aí, beleza, só faz gol quem chuta. Mas você prefere que chute com a direita ou com a esquerda? Olha, se o cara tiver
2: condição de bater pra qualquer lado que cair, melhor ainda, né? É com isso que a gente <risos> vai apresentar nosso convidado
0: de hoje, Hernandes, o Profeta, no Charles Podcast. Facilidade, né? Vem facilidade aqui, pra bater na bola, facilidade pra criar o jogo e pra ser campeão e pra
1: ser um dos ídolos do São Paulo Futebol Clube. Obrigado pela presença, Hernandes. É, obrigado a vocês pelo convite, hein? realmente é uma, um prazer estar aqui participando é, junto com vocês e conversar aí um pouquinho da... A minha trajetória. Isso.
0: Cara, sua trajetória é assim, é vai além do futebol, né? Depois a gente vai estar tá bebendo água aqui, mas eu queria beber outra coisa, né? Vinho, né?
2: Ah, é. Pensar, né? Porque o Herante tem isso, né? A gente conversou. A gente tem conversado nesse final de ano com muitos jogadores, assim, que extrapola essa, esse estereótipo do boleiro, né? Que a galera colocou ao longo do tempo como se o jogador de futebol só avisasse ali a bola e acabou. Não fala de nada.
0: Não tem conteúdo. Exatamente.
2: Né? Então a gente tem conversado com vários atletas assim que sai da caixinha, como você é um cara desse, né? E sempre foi assim. As coletivas do Hernani sempre se destacaram, saíram do lugar comum. A imprensa sempre procurou como uma fonte ali pra ter suas sonorinhas e tudo mais. O Hernani porque rende. Tem colega que a gente sabe que é sim, não, aham, é. uhum, e aí pro colega fazer matéria não dá,
1: né? É legal, mas assim, até entendo, né? Porque por mais que eu tivesse essa condição de, de expandir um pouco mais né, os conteúdos. Isso nasce também pela minha agonia de quando era fã do futebol, vi as entrevistas e realmente eram as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Isso. Eu falava, cara, se eu é, me tornar um jogador profissional, eu preciso fazer algo diferente, porque eu sou o cara que procura fazer coisas inéditas. Né? Então, vem muito dessa... dessa assim, inconformidade, né, desse, dessa repetição. E por outro lado, eu até entendo, né, porque também eu costumo dizer que o meu mundo quando jogava futebol por um certo tempo era do tamanho da bola, assim, porque a gente é muito para chegar no nível que é, a gente, né, que eu cheguei, que outros caras chegaram, a gente tem que ser muito focado, é? e, e cada coisa que você faz extra futebol, além do treinamento, é você está gastando energia, a tua energia vital, a tua energia mental, a tua energia física. Então, ou seja, a nossa cabeça, o nosso pensamento, até foco realmente, eu não vou dizer 100%, mas aí 80% é para o futebol, para a bola. Né? Então, aí a gente acaba é, não expandindo tanto os nossos horizontes. né? Mas eu, enfim, sempre gostei muito de lei, gostei de estar antenado, atualizado. Então, aí dá, é, é, como disse... Como diz a Bíblia, o coração fala, não, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Se você Isso. não se enche, então não vai, não vai sair.
0: É verdade. É bem bacana. É, queria falar um pouquinho sobre esse seu início, sua base. É, independentemente de escolaridade e tal, é, você sempre se mostrou... Um cara que, que pensasse além da caixa. Sempre se mostrou um cara que... Diferente da maioria, como o Beto citou no início. É, eu queria saber um pouco mais como foi esse seu início na, no, no, no futebol e se sempre foi o seu objetivo ou se você... O futebol... A vida te levou ao futebol ou, ou foi o contrário? Você que sempre procurou o futebol para iniciar sua trajetória? Porque hoje a gente vê no São Paulo é, como ídolo e tal, mas não sabe da trajetória anterior, né?
1: Sim, lá em Recife, né? É, não, eu sempre estava sempre envolvido com o futebol, né? Assim, as primeiras lembranças que lembro é eu jogando na rua ali lá no interior de Pernambuco é, com os amigos, né? O golzinho, é, dois tijolos, duas pedrinhas, assim, né? Aquela peladinha na rua. É, e depois, aí com oito anos começa a minha trajetória realmente já numa escolinha de futebol, de futsal, na verdade, né? Sim. E aí o futsal, eu jogo, eu jogo futsal dos é, 2008 aos 14 anos, só futsal e, e era secura, né, secura assim de jogar é, ia pra escola, é, chegava antes, pegava, não tinha bola é, amassava a latinha de, de, de refrigerante ia jogar com os moleque, no intervalo é, quando conseguia, tinha uma bola, jogava também depois voltava pra casa, ia jogar tarde depois treino à noite, jogo à noite, assim era só futebol, né, como eu falei é, a bola tava presente em, em todo momento, depois Ali 14 anos, vou para o futebol de campo... Lá em Recife, no Unibol... E jogo dois anos por lá... E depois venho para São Paulo para fazer testes... Não... Vim aí para tentar a sorte mesmo... né Então... É... Começa assim a trajetória... Com 16 anos, chego em São Paulo... E aí vou fazendo testes em alguns clubes... Fui no Corinthians, fui no Santos... É... Portuguesa... Fui é... em alguns clubes... E aí... É... Não foi dando certo... E em 2001, chego no São Paulo... É, Sub-16, e aí é, consigo ali, é, porque o São Paulo fazia já naquela época uma coisa legal, que tinha uma, uma divisão bem interessante, né? Eu tinha 16 anos e antigamente o campeonato era sub-17, é, juvenil isso, juvenil. Então, o juvenil era 16 e 17, e às vezes quando você mistura naquela, naquela idade e... Principalmente pra mim, porque eu demorei um pouco pra, pra, pra desenvolver. Então, Maturar, né? Maturar. E com 16 anos eu era muito assim, magrinho, uhum. baixinho ainda. E, e aí tinha uma desvantagem contra os caras que tinham 17 anos. Já tudo barbudo, tudo homem feito, né? E tal. Só que no São Paulo tinha essa divisão muito bem precisa. E aí fico no sub-16 ali treinando com os caras. E aí né, vou ganhando um pouquinho de... De caixa e, e consigo ficar E aí começa ali a trajetória é, Com o São Paulo Na categoria de base
0: Antes da gente começar Sobre a sua primeira oportunidade No time profissional é, Nesses clubes que você citou passou Pelo Corinthians, pelo Santos né, é, Tentando é, uma, uma vaga ali Em algum deles você seguiu Ou você levou é, Praticamente não conseguiu entrar Em nenhum desses outros clubes Que você tentou antes até do, do São Paulo
1: no Corinthians eu fiquei 15 dias, lembro bem. né? Cheguei até a alojar assim, esse período que eu tava lá de teste. Aí depois, 15 dias, aí é, deu. No Santos também é, foi parecido, né? Fiquei é, por aí é, um, duas semanas de avaliação. Inclusive, no, no time tinha o Diego e o Robinho, um pouquinho antes de... É mesmo? É, porque eles foram campeões em 2002. Isso. Então, em 2001... Você chega no São é, Paulo em 2001, né? É. E no Santos eu fui por aí. Era abril... Maio de 2001, então eles estavam indo no Juvenil naquela época, uhum. sub-17. Sub eles pularam, né? É, depois foram téticos profissional. então eu cheguei a treinar com eles. É, então, mas fiquei aí também, duas semanas, e depois, portuguesa foi algo mais rápido, porque era... Tipo, Jogos, né? a gente ia lá e fazia jogos, se o cara gostasse, aí ficava, né? Então. É... Ah, tem um período também longo no Juventus. A Juventus da Rua Jamaria da Boca. Fiquei, um... Fiquei cinco meses por lá, né, No Juventus. Então. Com. Campo, já, ah, campo já Campo, já Campo, já é... Campo. Na época eles tinham um trabalho bom. Categoria de base, é, eles eram fenômenos. Nestor era. jogou lá também, na base ah, do Juventus. É verdade, é. o assessor do é. veio
0: até com a camisa do Juventus é. pra
1: homenageá-lo. Ah, legal, legal. Eu, eu tinha...
2: lembro, assim, tem uma relação muito bacana. Comunidade, abraço, o futebol, independente da divisão, o time não tá mais na primeira do Paulista, mano. eu tive essa experiência vindo aqui para São Paulo, me convidaram, vamos ver o jogo do Juventus, Juventus pô. Noroeste, eu acho. Qual hum. São Paulo que tem... Cara, a torcida, ficar lá, vibrando, tem uma experiência bacana. É um clube histórico, né? É um clube
1: histórico que montou grandes times. Quando eu falei na categoria de base, um debat... naquela época, era uma das forças aqui. Sempre é, disputa na o... copinha, né? O Elton do Corinthians, o Abuda, o é... Rony, que jogou no Corinthians também, agora tá lá fora. É... O Faísca, enfim. É... Tinha uma galera boa que veio a ser jogador, né? então os caras trabalhavam a, bem.
0: Agora, interessante quando você fala sobre o seu início de trajetória no São Paulo é, sobre essa, essa precisão nas categorias de base o São Paulo, não só nas categorias de base mas como estrutura na época que você começou, ele era Praticamente bem distante do restante dos clubes, grandes clubes brasileiros, né? Um ou outro que tinha, o Cruzeiro tinha muito bem estruturado lá na Toca da Raposa, enfim, mas se você pegar grandes clubes como o próprio Corinthians, o Flamengo, é, o Vasco, enfim, outros clubes, não tinham a mesma estrutura que o São Paulo nessa época. Eu queria que você contasse um pouco sobre como essa estrutura assim, te saltou os olhos e também sobre. Quem te deu a primeira oportunidade já no time profissional?
1: É, foi interessante... É... Foi interessante como... Eu, eu, eu lembro desse sentimento, essa sensação, né? Que o São Paulo realmente era tão estruturado, tão é, organizado, era... Eu acho que era a principal referência né, do Brasil naquela época. E que parecia um mundo distante, né? É, e aí eu lembro... Que quando um empresário chegou para mim e falou assim: ah, é, conheci um contato lá no São Paulo e nós vamos fazer um teste lá. E, e aí eu lembro do sentimento que eu tenho: ah, caraca, se, pô, se eu for no São Paulo eu vou dar a vida, é, é, não vou sair de lá não, quero, assim, vou ficar lá. Né? E, então já tinha, foi interessante que eu já tinha adquirido alguma, algumas experiências nesse período. É, porque foi engraçado, cara. Assim, eu nunca joguei acho, tanta bola no primeiro teste que eu fiz com o Corinthians. Né? Assim, eu, é, ah, foi contra é, o Corinthians? É, não, não. Com o Corinthians. Ah, que teste é, você fez, sim. É, quando eu fui pro Corinthians, assim, aquela, aquele jogo que você joga assim, você fala assim, caraca, eu fiz tudo certo, pedalei, chutei. Tá. Mostrei meu é, futebol. Mostrei meu -me futebol, né? Então, só caiu o ponto. É, o treinador do sub-17, do juvenil, ele tava... É, de costa pro campo, dando palestra lá pro... pra o time principal. Não é. viu? Não viu. viu não né? tinha gravação? É. É. Mas tá brincando, ô professor. É. Porra, ouve, querido. Porra. Então... É, tem essas coisas, né? Que talvez era o destino. É, com certeza. É, e aí... É, enfim, chego... É, e aí quando eu me lembro dessa notícia que eu ia fazer o teste no São Paulo, é assim, aquele sentimento porra, agora não vou errar não vou... vai dar certo, tem que dar certo então é uma lembrança que eu tenho muito precisa na minha cabeça, né? porque o São Paulo era essa referência parecia impossível chegar lá e eu falei assim, Pô, uma vez que eu tô lá agora não não vou sair mais, né então, era realmente essa, essa referência para o Brasil e era tudo realmente é, perfeito, preciso o é, na época, nem tinha ainda que eu tia. É, eu cheguei a morar no estádio do Morumbi. E depois, eles fizeram um alojamento no... Alojamento no, em Barueri, primeiro. O é, Sportville era atrás do é, do treinador da seleção de vôlei, que era o... Tem o Bernardinho... Zé Roberto? Zé Roberto. Era do Zé Roberto. Do Zé Roberto Guimarães é, E a gente... É, Ficou lá por muito tempo, eu fiquei lá uns dois anos. E aí, em 2005, quando ficar pronto o Cotia, aí eu já comecei profissional. E a primeira oportunidade que eu tive foi um amistoso. Quem foi, na época, era o Milton Cruz. E a gente foi uma excursão para fora. Agora, é, com o Paulo Autuoro, em 2005, foi onde eu tive realmente a primeira oportunidade. assim, Que eu treinei, que eu fiquei lá um tempo. aí fiz, fiz até alguns gols. Então, foi com o autor que eu tive. Já fiquei
2: integrado ao profissional? Isso, isso, isso. isso. chega aí, pro, tu viaja para o uh, Mundial? Essas coisas não, do...
1: não, não, não. É... Eu subo ali, eu fico no grupo porque... Estava jogando a Libertadores, né? Então, alguns jogadores eram poupados, daí eu comecei a jogar ali. Aí depois fui integrado e aí no final do ano ali, já próximo... É o rendimento começou a cair um pouco, porque eu também eu jogava da trilha direita, da trilha esquerda, do volante, o que, o que, o que aparecia <risos> no um né? <risos> é, E aí depois, no final, acabou chegando o um atacante que eles contrataram. Tipo assim, dois jogos antes, um jogo antes, é, de sair a lista para o Mundial, até o Thiago Ribeiro. Ele foi, mete três Eita. gols e tal, aí eu falei, isso minha casa caiu, já era... E aí o Paulo me chama e fala que eu, que eu estaria fora da lista. Então, por pouco eu não, 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 não viajo.
0: Nesse momento, qual o sentimento, assim? Porque assim, você, logicamente, ficou muito feliz de estar no São Paulo, de estrear no profissional do São Paulo, só que, é lógico, o jogador, ele tem, tem na sua mente grandes objetivos, como é disputar o Mundial de Clubes. Naquele momento ali, você chegou a desviar um pouco o foco ou acabou sendo um combustível ainda maior para você seguir seu, sua trilha no São Paulo para que você fosse uma peça importante, não mais é, um jogador para compor o elenco, no caso?
1: Olha, eu sempre fui um cara muito é, muito lógico é, racional, frio e claro eu fiquei triste, né? mas eu entendendo os processos eu não fiquei assim bravo abalado, é, abalado nem, nem chateado com o autor, porque eu, pensei, Pô, eu já não estava jogando tão bem quanto, como eu estreiei né, que até fiz alguns gols e tudo, e, e aí quando eu te falei, o Thiago chegou e tal, meteu três gols lá, então assim, eu sei como é o futebol funciona, é, o cara atacante tá e tudo, então assim, é, entendi o processo, né, ali, e, mas estava já um pouco, assim, um pouco desfocado, é... E aí eu vou, no começo do ano, emprestado para o Santo André, ainda um pouco, assim, desfocado, assim, é, tentando aí, entender, né? Muito jovem. Seu lugar no profissional, é, né? Seu lugar no profissional. É, descobrir o que fazer para melhorar, e, enfim. Tava, era uma, 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 um momento de, onde eu estava me encontrando. Né? Sim. E, então, assim, fiquei triste, lógico, porque eu, é, mas... Entendi o processo, entendi ali deu tempo para me mim, mim encontrar. O que você
2: pode falar pra gente, assim, do... Porque esse São Paulo que você encontrou de 2005, é o São Paulo que volta a ganhar um Paulista depois de muito tempo com o Leão, né? É, faz a primeira fase da Libertadores muito bem com o Leão, tem uma saída chega o Paulo Tuori da sequência no título da, da Libertadores e do Mundial. O é, que, que você pode falar do trato com o Tuori, assim, que é... O treinador, você começando, e o Autuori me parece ser um, um cara que olha não pro jogador somente, olha pro homem o também, é, O lado né? humano, né? É, o lado humano, ele é um cara que, ele fala, sempre tem alguma coisa para falar, assim. E todo mundo que eu já conversei diz que o treinamento do Autuori, ele dando treinamento, o trabalho dele é muito bom. Como é que foi essa chegada com o Autuori?
1: Cara, para você ter noção, é, treinei com muitos treinadores... Top, bons. É, e eu sempre tinha dificuldade pra escolher assim, ah, qual foi o melhor. E hoje, pra mim, falando autor foi o melhor que eu trabalhei. Caramba, é, o primeiro, né? É, o primeiro, e o cara que me encurtou, assim, é. eu podia ter ficado com a guamágua mágoa dele. Falado, pô, filha da mãe, não me levou pro Mundial, vou ter sido campeão, <risos> Mas, né? Mas o cara era um gentleman, um gentleman e um cavalheiro. E, e como foi falado no início, né? Eu sempre fui um cara que. É, porque o futebol a gente, não, a gente não aprende sentado na cadeira do banco, assim: ó, faz isso, faz aquilo. Você aprende jogando. Isso. Né? Então, é. E você aprende quando é criança. E ninguém te ensinou. Então, às vezes pra mim, faltava a parte é, lógica do, do negócio. Porque era muita intuição, decisão que você tomava, você via, executava. Então, faltava um pouco de, de lógica pro futebol, pra mim. Eu falava assim, é, eu preciso ter alguma base de conhecimento. Teórica, né? Teórica, né? E, e o autor tinha essa, essa 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 teoria que eu precisava. E sabia falar, falava da maneira é, muito, muito elegante. Enfim, o cara é, é fantástico. E assim, você Conquista o seu espaço, ainda muito
0: jovem no São Paulo, é... não é no São Paulo que tá precisando de jogadores jovens pra é, subir de rendimento. O São, São Paulo campeão do mundo, né? É, chega na hora. E chega na hora de o seu ano mais de afirmação. Você pode falar que é 2006 ou 2007?
1: 7, sete, 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 né? né? É... Que você... Foi sete que você foi eleito craque do Brasileirão? É, não, oito. Oito. Hum, é, mas o, porque em 2006 eu fui emprestado, né? Aí é eu... Isso. Eu é, é
0: isso. em 2007, 2008, você tá ali naquele elenco muito recheado. É, queria saber, o... já falou sobre o autor queria saber um pouco sobre a sua relação com o Muricy. Porque a gente já teve aqui vários depoimentos de é, pessoas que trabalharam com o Muricy e falaram como ele, é, assim como o autor, só que de uma maneira diferente, é, afeta o lado humano do, do, do jogador, no, no aspecto mais positivo possível, né? E queria saber é, de você alguma história relacionada ao Murici. É, onde você se encontrou ali Com o principal jogador do São Paulo Naquela época ali, né?
1: é, Dica Um, um, velho Mugiga, um abraço, Mujiga Sempre é um prazer <risos> é, é Lembrar desses momentos né? E é, se eu falo que o, o autor foi é, O melhor município é, Talvez com o um artigo né? Foi o mais importante né? Porque foi com ele que assim, Realmente eu comecei é, A despontar definitivamente no futebol e, e ele para mim gostei muito dele também porque ele é um cara muito prático sim é, ele tinha um time recheado de grandes jogadores na mão então ele sim não inventava na né, história como ele sempre fala né trabalho meu filho e era, era trabalho e colocar cada um ali dentro da sua da sua função da sua posição e com esse nível de relacionamento que ele tinha, realmente ele, ele conseguia administrar muito bem a equipe. Né? E a equipe jogava sozinho. Né? É, assim, ele dava ali... Porque eu falo, né? O, o bom treinador é aquele que não aparece. Quando, quando o cara quer colocar muito... Uh, a mão a dele é, ali, é, é, né? a assinatura... A é, assinatura acaba estragando. né assim, Então, se o cara... Claro, quando... Depende do contexto também, né? Às vezes o cara tem um time não tão é, bem montadinho, aí tá, talvez o cara, o, o treinador tem que colocar um pouco mais, mas pra ganhar tem que ter jogador bom, senão não ganha.
0: Ainda sobre o Murici, ah. e colocando até o Rogério na, na, na história, eu queria que você confirmasse e querendo saber se você estava nessa conversa. Se eu não me engano, após é, a, uma eliminação de Libertadores, se eu não me engano, foi 2008. Você estava no time de 2008, ainda no, no São Paulo. É, que o, o São Paulo é eliminado pelo Fluminense, o Fluminense que foi vice-campeão pela LDU e estava muito distante do Grêmio, que era líder do, do Campeonato Brasileiro. E aí, muitas pessoas já passaram e já contaram sobre essa uma reunião que teve logo após a eliminação e é, sobre como aquele elenco tinha que se unir novamente, tinha que se é, reerguer para conquistar o tão sonhado tricampeonato brasileiro que viria ao fim do ano. Eu queria saber se você
1: tem lembrança desse, desse episódio. Então... Foi um período, justamente, que eu me ausentei porque eu fui jogar as Olimpíadas. Então, eu fiquei ali... De Pequim. De Pequim isso. E eu fiquei ali, acho que uns 40 dias fora. Então, foi um momento ali que... É... Aconteceu essas... Essas reuniões... Ah, tudo entendi, né? entendi. Então, e o time foi
2: buscar, né? É, o, time o time foi buscar, buscar, vira. Agora é o Grêmio. Então, mas em Pequim... Aí
0: já, é, já, vamos pular para a nossa seleção brasileira. É, daquele... Se falando, inscreva mas... no canal aí, deixa o seu like. Você que está chegando agora no canal, torcedor São Paulino, torcedores de outros clubes e... também, ator do Charla em São Paulo, se inscreva no canal aqui no Charla Podcast. E
2: o Sobes, Rafael Sobes, a gente conversou com ele lá no Sul ele falou, cara, de um, de um relato, não sei se você pegou isso daí lá, que corrente não perguntou pra ele, o que, que a carreira te surpreendeu, assim, que você ficou bem surpreso? Aí ele, cara, tava em Pequim, e o Brasil em Pequim que a gente perde pra Argentina, né? E foram, eles foram pro doping E aí o doping acho que foi o Sobis, o Ronaldo, o Gaúcho, acho que mais um jogador, tinha um terceiro nome. E aí ele chega no doping mas ele pega o Ronaldinho chorando pra caramba, assim. O Ronaldo Gaúcho chorando, ele ficou olhando assim e falou, cara, esse maluco já é campeão do já mundo, já ganhou é, é que o Ronaldo, ele tava meio que voltando, o povo pediu, né? Acho que era o Dunga era o técnico. Era o Dunga. Dunga. Era o Dunga. Dunga. Ele vai, ele não consegue fazer tudo que ele podia fazer, mas tava muito envolvido. E ele falava isso, tipo, pô, tu olha o cara assim, a galera acha assim, ah, o cara já ganhou, vem pra seleção, tá de saco, xinão, como o cara tá envolvido ali. Tu tem alguma lembrança, assim, de, de em Pequim, você mesmo, que para você também era... Uma missão tremenda, a Olimpíada, de ficar mal, de dar aquela derrota pra gente não ter
1: batido pesado em vocês. Ah, batido pesado, assim, eu, pra você ter ideia, como eu falei no início, né, eu sempre fui um cara que queria fazer é, coisas inéditas, né, e o Brasil nunca tinha ganhado é. ouro olímpico. porque eu, eu era... É... Tipo, era o meu maior sonho, era, não era jogar um Copa do Mundo, era jogar as Olimpíadas. Porque eu, Caramba, queria, é porque eu queria ganhar a medalha de ouro é, olímpica, né? Então eu fiquei ali, assim, um mês que eu. É, a depressão esportiva, pós-perda, fiquei, assim, tipo, sem, sem, sem razão de ser, né? É, eu queria muito. Tanto, tanto é que um ano antes da. É, é, da convocação para as Olimpíadas, eu me lembro desse fato também. Eu fui um cara muito determinado, muito, assim. É, eu me lembro de uma conversa com um empresário, a gente fala sobre as Olimpíadas, eu falei assim, ah, não, nem fala isso aí, porque eu não sei quem vai ser o treinador, mas eu sei que eu vou estar lá. Eu não sei quem, qual é o treinador que vai estar lá, mas eu vou estar então, assim, a Minha determinação, meu sonho de ganhar essa medalha foi muito grande, então realmente a decepção foi foi muito grande é, também, né? Então é, foi triste, mas é, ter jogado com o Gaúcho é, e, e um dos troféus, Imateriais que ganhei né, na minha carreira foi é, fazer o, o Porque eu faço contra a Bélgica. Primeiro jogo, eu, eu que faço o gol, né, a gente ganha de 1x0, eu que faço o gol, e ele vem me abraçar. Aí né, eu falo, pô, aí o Gaúcho vem me abraçar, encerrei aqui, encerrei aqui, encerrei a vida. Agora, né? quando
0: você é, tá dividindo o protagonismo de um time ali com o Ronaldinho Gaúcho e tal, é... É mais difícil ou é mais fácil jogar com um craque desse? Porque, assim, tem gente que fala Ah, é mais fácil porque o cara vai te deixar na cara do gol Mais fácil, mas também pode ser difícil acompanhar o raciocínio do homem O Tibala um dia é. falou que é difícil jogar com o Messi É, queria saber se
1: é pô De bala,
0: de bala é. Depois eu vou campeão do mundo com ele é.
1: Não, Eu acho que é mais difícil, cara Porque, por exemplo, dá um exemplo Claro é... Eu tô começando a jogar futebol hein? Né? Ah, e, uma vez, e uma vez fui jogar com o, o Vinícius, é profissional e aí eu tocava a bola para ele a bola ia lá perfeita é, na fita na rede lá eu falei pô, não dá pra mim não pô é, coloca aqui coloca erra erra que é, para mim é melhor manda mais né? então, sujinha aqui né? é, é, manda mais sujinha que que é melhor né então é, esses caras são tão assim é tão acima que... para acompanhar... O nível técnico e de raciocínio... Não, não é fácil não, então... É... E o
2: cara pensa assim... Três vezes na frente, né?
1: Não, o Gaúcho ele viu umas coisas que... Assim... Parecia magia, parecia mágica, né? O cara tá fazendo mágica dentro de campo, realmente... É... É absurdo, absurdo, absurdo. absurdo.
0: Marcela teve aqui e contou a história justamente nessa Olimpíada... Que é. o Gaúcho falava para ele dá a bola em mim, corre e não olha pra trás. Tá Aí cheiro. o Marcelo falou, não sei nem se era um negócio de superstição, alguma coisa, não olha pra trás, <risos> mas a bola chegava. <risos> então, assim, o treinamento é, desses caras, assim não só do Ronaldinho, você conviveu com outros grandes craques, tipo, o próprio Kaká, enfim. É, como é que era o, o treinamento desses caras? Era mais assombroso, assim, do que o próprio jogo?
1: Olha, é, como a gente... É... Não é que treinava tanto e não fazia tanto coletivo é, porque se você joga, se você vive uma temporada num clube aí você consegue ver mais né os treinamentos mas a gente jogava assim praticamente de cada três dias né então não tinha tanto treino então assim do, do Ronaldo é, do Ronaldinho o que mais me marcou foi nos jogos mesmo né às vezes até no Bobinho também. <risos> uma coisa simples é. assim, ele faz uma coisa que... Assim, ah, é. É. Que esconde é. a bola, mesmo. né? Aquele
0: comercial do Joga Bonito, lembra? Porra, era é. brincadeira. Bonte é. comercial é. do Ronaldinho e... Agora, antes da gente voltar pro São Paulo, depois a gente vai falar novamente de seleção brasileira também. É... A imprensa sempre bateu muito no Dunga sempre falava sobre o estilo do Dunga, que era o um estilo mais burocrático, principalmente depois daquela seleção brasileira de 2006, que não deu certo, mas que tinha, era recheado de grandes craques, enfim. É, como é que era o Dunga para o grupo? Que a gente já teve aqui diversos depoimentos de gente de dentro do futebol, jogadores, técnicos, enfim, e também de fora, jornalistas, é, torcedores. Queria saber como é que era para vocês essa relação com o Dunga, se essa blindagem dele em relação à imprensa, ela, ela favorecia o grupo, vamos dizer assim.
1: o quando surge o Guardiola né que dá uma é... uma inovada no futebol é... eu falo por mim assim eu não gostava de um treinador que é... me falava muita coisa que eu tinha que fazer é... com a bola e tal eu falava assim Pô, não é... me posiciona aqui faz o fácil e deixa que quando a bola chegar eu resolvo né então eu era um pouco dessa é, dessa escola dessa mentalidade então o Dunga outros treinadores que montavam o time direitinho com as peças certas para mim já era já era um bom treinador é, Sim. é porque às vezes o cara queria inventar pegar um cara que a posição melhor dele é na ponta direita o cara coloca na lateral direita ou na ponta esquerda e, tal. e então para mim isso que é, naquela época né naquela época era o que eu mais gostava, assim. Não, não me enche muito de saco. Deixa aqui... um me... do timezinho ali. um timezinho ali e, e... deixa os jogadores, porque... A parte intuitiva comigo. A parte... é comigo. Porque o Brasil era muito assim, né? Sempre veio foi... dessa escola é, de grandes jogadores que o treinador... É... Monta o escanteio, distribui <risos> monta colete, parada, distribui colete <risos> e, e deixa esse cara jogar. Né? Deixa a gente jogar. Então, sim, o, o Dunga é, era dessa escola de, de montar o time. Então, assim, não, acho que claro, o time dele não, não dava espetáculo. Uh, mas porque, desde depois de 2006, os talentos como a gente tinha antes foram, foram se acabando. Né? Então, a culpa não era dele. Era realmente da safra que a gente começou a sofrer, a viver aqui no Brasil.
2: é O time dele até é de 10. É um time que a galera batia, mas que... Acabou jogando mal um tempo, né? É, e aí, aí é isso foi o um segundo tempo contra a Holanda, que tem a expulsa depois do Felipe. Porque até lá o time foi Se a gente for comparar... brigando,
0: competindo, né? Se a gente foi comparar desempenho em Copas do Mundo Desempenho do time até melhor que 2006. 2006 melhor. Não teve, no jogo. Melhor que 14, melhor que 18. 14 foi até a semi, é, mas é, aí levou é. É. 7. Não, né? mas desempenho
2: de, de, de jogo. É, até o time de, mais é. conheço. Né? É, tu... Engraçado, né? Falando
1: sobre isso, porque eu não vi, não era nascido ainda, mas a gente vê os vídeos, vê os relatos, né? Da, da grande seleção que era 82, como tá o TV, uhum. que dava espetáculo tudo. E. É, e não conseguiu. Acho que foi até a oitava, né? Parou na Itália. É, eles tinham fórmula Sim.
2: diferente de quadrangular, ah, é, é né? Verdade, é verdade. Mas o que seria Mas... um... aquele jogo Brasil-Itália que a gente O pe... era do Brasil. Poderia né? ser uma é, quarta de série. É. É, e o e era do Brasil, né? E isso aí pegaria, se não me engano, pegaria a Argentina, que eles eliminaram, né? A Itália passou, eliminou
1: e foi pra final contra a Alemanha. E, e o Brasil volta a ganhar ser campeão com o. o, é, o é que... Parreira, é, do... né? Com o Parreira, que era uma seleção que não dava espetáculo. Um, é, mais pragmática. É, né? mais pragmática. E tinha o Dunga como capitão. Então, é interessante isso, né, do futebol. Que, às vezes, pra ganhar, não basta só jogar bem. E, às vezes, você ganha sem jogar bem, é o... Ele tá jogando feio. Ele tá jogando feio. então o tinha bebê e o Romário, que estavam ajudando a boa. Pra juntar as duas coisas... Sim, é difícil, É difícil, é difícil.
0: Você citou um fato interessante de não gostar muito daquele técnico que te amarra. Acho que até por conta dele... Do, do, você ser ambidestro é, ainda, reforça ainda mais essa imprevisibilidade, né? Do, cara, pra onde ele vai cortar então? e tal? Ser um cara mais livre, mais solto. Chegou a ter algum problema com algum treinador que tava te prendendo muito e que você, porra, cara, esse cara tá me prendendo muito aqui, tá me amarrando e tá prejudicando o meu jogo, né? Porque é, o torcedor não quer saber se o jogador tá jogando bem ou jogando mal. Não quer saber se o treinador tá orientando A ou B. Já teve alguma situação assim?
1: Olha, talvez teve, teve duas, né? que foi mais recente né? com, com o Diniz, que eu até abri minha cabeça para que, é, que o futebol realmente mudou. É, mudou, se você não joga mais nesse estilo, é, você acaba ficando fora é, do sistema. E, então quando eu volto e, e tenho o Diniz que eu acho também um top 3 jogadores que eu treinei assim é, é interessante porque eu ach, ach, achava e acho né e fiquei muito feliz que ele é, é, ganhou a Libertadores também vocês um pouco menos <risos>
2: <risos> mas não mas... estava ali pelo,
1: pelo profissionalismo
2: e, e sucesso do futebol carioca <risos>
1: Mas fiquei, fiquei, fiquei muito feliz, cara. Pra afirmação é, dele, né? É, pra afirmação dele. Porque ele é muito bom como, como gestor de grupo, como líder, como comunicador. Ele era bom em tudo, né? É, mas tinha esse, esse esquema que eu é, não gostava muito, justamente por isso. Porque é, me fazia é, rodar muito o campo. E eu já Ou seja, eu tinha encontrado a, a minha posição... No campo, onde eu tinha que estar é, Quando eu tinha que estar Quando eu tinha que driblar Qual o movimento que eu tinha que fazer Então ter que me encaixar Os movimentos dele Eu não gostei muito, não era fácil não entende? Mas foi legal porque teve um período Que eu falei assim pô, é, Eu não Não tava jogando tudo Mas a gente é, Talvez com ele foi um dos caras que eu mais Conversei até, até menos com o Muricy, que é, foi o cara que achou ali minha posição me colocou pra jogar. É, eu tinha menos é, conversa, menos contato é, do que com o Diniz, que eu nem jogava. A gente Sim. rolava essa amizade. E teve um momento que eu falei assim, Diniz, cara, a partir de hoje, eu vou tudo que você disser pra mim, eu vou fazer. Eu, e me trato como se eu fosse um, um moleque que tá subindo da base, tudo que você falar, eu vou fazer. E aí foi um momento que eu me dei melhor com ele, porque assim, eu abri mão um pouco das, das minhas ideias, e falei assim, o que você falar, eu vou fazer. Aí foi, foi bacana, eu tinha um período legal, eu voltei a jogar, até fiz gol, então foi, foi legal.
0: Saindo um pouco da... Nossa audiência deve estar encantado, porque assim, é... hoje tudo é ferro e fogo, né? Sim. Tudo é, é... O A o B, o C ou D. E aí, o, o Hernani já citou dois pontos aqui. Uma do Altuori, que ele considera um dos melhores treinadores que ele já trabalhou. E foi o cara que do Mundial. Sim. É, o o Diniz era um cara que fugia totalmente das suas características e, mesmo assim, ele ainda coloca entre os melhores treinadores que, é, que é, trabalhou.
1: É muito importante isso, cara. É, 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 como eu falei no começo, eu sou um cara muito lógico. e Observador, gosto de entender as coisas. E... É, eu consigo. tendo tantos treinadores, você consegue ter. Pô, esse cara conhece, né? Sim. sim. Eu, você, pai, Vão é,
2: aventureiro. Não é aventureiro, o
1: cara tá. conhece, o cara sabe se relacionar, sabe conversar com o jogador. Porque tinha um treinador que eu peguei e o cara não conversava, assim. Eu não sabia se era por. É, mal caratismo ou porque o cara não tinha a habilidade de realmente. É, de conversar, de. Porque o Diniz, ele. Quando ele chega, eu jogava, né? Era o titular. Aí depois ele vai e me tira. Então, então tem treinador que... É, por não ter essa capacidade de tirar é, o, o ídolo do time naquele momento. E aí o cara sacaneia, o cara não conversa, o cara escanteia o cara... E ele não. Então, você percebe que o cara ainda ser bom, o cara é, é humano. Sabe, sabe conversar, sabe explicar o porquê, o motivo. Então, assim... É lógica é, e, e reconhecimento do, é, do trabalho né, das pessoas. É, qualquer tomada
2: de decisão é por causa do esquema que ele tá ali pelo, é. pelo time, né? E Eu... segue Victor no Charla,
0: ninguém fala mal dele. <risos>
2: <risos> é ele verdade, todo, mundo, verdade. todo mundo fala bem dele. Verdade. E, e ele tem um modo de trabalho muito é... É in... Eu vou falar invasivo, mas não é invasivo negativo, né? Ele ele consegue entrar na cabeça do jogador e consegue identificar para esse cara aqui eu preciso fazer isso, para aquele a faga, pro outro ele pega pelo colarinho. Vamos lá, pô. Então é o que a gente tem Você ouvido. É isso vida é isso. seu filha da é, hoje estamos com criança aqui. Polista. Hoje estamos com criança. É, é verdade. É verdade. polido. É verdade. Eu ia te perguntar, até fugindo, depois a gente volta pro lance de carreira, a gente tá traçando São Paulo, tem que ir pra Itália, tem China, mas queria aproveitar um pouco você pra gente dar uma analisada nesse final de ano aí né, de futebol que a gente teve, né? Esse brasileirão... Incrível, Botafogo, assim... Peguei a sua experiência de dentro do campo, cara, que passou o Brasil, Europa, foi pra China num momento diferente, da China né? é, o que que acontece você de fora já fez algum diagnóstico seu assim cara passei por, por, por tanto grupo tanto jogo é, experiência com com treinadores experiência com dirigentes o que que pode ter, acontecer para um grupo que tá desempenhando tão alto é, de uma hora para outra inverter tanto, porque cair de produção cai, mas virar de cabeça para baixo, 20 Boa. pontos quase por quinto colocado, 14 por segundo, fica fora do G4, assim,
1: é muito louco isso. É louco, é louco, é louco. É, mas eu tava, assim, tem alguns fatores, eu vou elencar aqui. É, é, primeira, é, primeira coisa que até tem a ver. É, com o que foi falado aqui no início, né? Sobre minha capacidade de, é, de vencer um pouco, é, de sair das quatro linhas e né? abrir o um mundo, é, tanto culturalmente como nos aspectos. Porque eu percebi que, quando eu comecei a jogar futebol, mesmo assim, com meus 16, 17 anos, eu queria ser... assim Não queria jogar, eu queria ser o melhor, né? É... Melhor possível, melhor do mundo. Então, e eu, e, eu, e eu percebi isso, né? Que tudo começava na cabeça. cabeça. E aí eu comecei a estudar, assim, o desenvolvimento, é, o que fazer, o que pensar, para chegar no nível dos caras que eu admirava, né? Que era o Zidane, que era o Sidoff. E, e aí eu comecei é, com, essa, com essa busca de transformar primeiro a minha cabeça é, para depois é, transformar e a técnica, o físico e tudo, né? Então, e é muito legal que é, a cabeça é que comanda tudo. É, e, e a parte mais difícil de você controlar, né? É, então, um, mais outro exemplo do futebol. Eu tava jogando, né? É, agora, Ontem, recentemente, e é engraçado, Aí você abre quatro pontos de vantagem, aí o jogo era apostado, né? O Gatorade, quem, quem, quem perde paga o Gatorade. E aí quando é, a gente abre quatro pontos, aí eu já senti o gosto do Gatorade, né? Eu senti, então eu tava ali oito a quatro ainda, mas a antecipação. Já projeta, né? Já, projeta, já, projeta, oh, tá na já mão, projeta. Tá na mão. E aí, e a luta é sempre constante. Eu falei assim, não, pô, concentra aqui, ainda é ponto por ponto. Então, é, esse para mim é a coisa mais importante e a mais difícil controlar o estado de presença é, que a gente tem que ter durante o jogo, durante os treinos e durante todo o ano, né? e, e se você não sabe fazer isso não tem esse, é, essa gestão do psicológico dos pensamentos, aí você acha que já ganhou, aí começa a baixar a performance nos treinos baixar a performance no jogo e, e aí vai degringolando. Então, acho que a primeira coisa é essa questão psicológica, que é, que ela é muito importante. E que a, a segunda coisa ligada a isso é o time do Botafogo tinha poucos caras que já tinham sido campeão. A gente pode citar ali o Tietchan
0: e o Diego Costa, né?
2: É, o Pires venceu em Portugal, talvez, pelo Benfica, eu é. acho.
0: Tietê ganhou um português Porto né pelo é, Porto e tal. É o cara mais experiente, mas você vê, não é um elenco tão recheado. Você acha que isso... O que, que influencia mais ter passado mais isso? por
1: isso, né? Com a é... falta, às
0: vezes, de um comandante talvez mais experiente, como
1: era o Luiz Castro, por exemplo? É, é exatamente. Eu, enfim, ia falar alguns fatores, né? Então, psicológico... É, e Segunda coisa aliada a isso, porque o campeão ele sabe, é como porque o cérebro é como se fosse um, uma máquina, né? É, ele não tem um botão, mas tem um, um mecanismos que gatilhos, gatilhos, né? <risos> que você vai, vai jogar e você liga ele e aí e os campeões eles sabem como fazer isso, né? É, e por isso que foram campeões, né? Além, claro da técnica, da disciplina, né? Todo tudo. É, e a Outro fator importante que eu ia citar era justamente isso, a mudança de comando, né? Porque é, eu antes, quando eu era mais jovem, baseado nessa mentalidade que eu já já falei aqui, já citei sobre... É, me deixa jogar, né? Não me Achava que o treinador assim, não era tão importante. Mas hoje, um pouquinho mais experiente, mais velho, hoje eu vejo que é, o treinador... É. Bem acima, né? Pra dar uma orientada. É, né? ele tá vendo de fora. Tá vendo de fora, né? Então... É... Ele tá vendo de fora, mas se ele não tá vendo, aí ferrou, né? O trabalho dele é ver, enxergar é. a debilidade. né? ver né? é diferente enxergar. É, é. Ele pode é. atrapalhar,
2: pode é. ajudar muito, é. não pode atrapalhar muito.
1: É, porque assim, até eu... Antes eu dizia, pô, eu não quero ser treinador. Só que, às vezes, eu... Tava em algum grupo, que eu pensava assim, cara, o cara não tá vendo nada, não tá enxergando nada. Hum? É, não, pô, mas se esse cara aqui tá treinando esse time aqui, eu também dou conta de fazer, porque eu tá. <risos> né? Então aí eu comecei a mudar minha cabeça. Eu falei. É. Então, o treinador, ele é, ele é fundamental, né? E aí foi, teve a saída dele, ainda conseguiu manter ali uma, é, uma regularidade, mas depois... Aí começou a degringolar um pouco e aí foi perdendo foi perdendo a mão a diretoria também, né? De, de trocar, é, é. de não achar a peça certa, porque esse é o ponto, o time tava encaixado. Então se você não acha, não vai atrás de um treinador que é, vai manter o mesmo estilo, aí o cara vai chegar e vai querer é, colocar a mão dele e mudar o estilo e achar que tem problema, que não tem, enfim... Então, é uma série de fatores né? que, é, que permite que o time é, vire de ponta cabeça. É, e também aqui no Brasil acontece isso, porque lá fora, é, eu acho que por nós sermos muito mais é, passionais, Sim. a gente tem é, mais é, dificuldade de lidar com essa... Hum, com essas dificuldades. Com Se essas... controlar. Se cara. controlar, a gente né, é muito movido às emoções. É... Porque lá fora não acontece isso. Um time que abriu a vantagem assim. É, num... é você jogou numa Juventus que. Pro, é, pronto. Imagina. Ali é... Botava à
2: frente, a galera já sabia. Botava acabou todo <risos> ano, né?
1: <risos> Porque, justamente. É, o interessante é isso. Porque não é o treinador. A Juventus tinha a cara, não era do treinador, era do clube, é. sabe? Era o clube. Então, aqui, o Botafogo era muito dependente do, do Castro, né? Que deu a sua identidade. Aí depois saiu ele. Foi a identidade dele. Foi a não era... dele. É, não a do Botafogo. Então, ainda a gente não chegou no nível é, de... O clube vai contratar o treinador que tem a identidade do clube. Pode ser é, bom ou ruim, é o melhor ou não, mas tem que ter a identidade do clube, né? Você acha que hoje, no futebol brasileiro, tem algum
0: clube? que tem essa identidade, porque a gente vê muito de ciclo, né? O São Paulo, seu São Paulo, por exemplo, tinha uma identidade vencedora. O Corinthians, em outra época, na época do Tite ali, tinha uma identidade vencedora. O Flamengo, é, em um, uma outra época. Mas você acha que, para se perpetuar, tem algum time com uma identidade, assim que você fala, parecido com o que você falou sobre a Juventus, por exemplo? Você acha que tem no Brasil?
1: É... Sim, hoje, eu falo por hoje, hoje... É o Palmeiras é, tá criando, só que eu não sei se é a do Abel ou a do Palmeiras, Se quando o Abel foi embora vai permanecer aquilo que, que foi realizado, Sim. né? Então, é, o Flamengo também, ele tá aí já há um tempo é, que pareceu que foi um pouco a mão do, do claro, Jorge Jesus, né? Porque a confusão que teve nesse, né, nesse período que Pois, Jorge Jesus, já foi um pouco grande, então demonstra aí a, né, a falta de, de identidade como clube, né? mas como eu falei, é a característica do povo brasileiro, nós somos assim, passionais, emocionais, a gente vai ah, né? e é, diferente né, como eu falei é do da Juventus, Sim. do Real Madrid é, a Inter, lá atrás, o Milan lá atrás, mas... E também por quê? Porque lá na Europa os clubes são empresas, é, um cara tem um dono, então o cara, na verdade que dá a identidade ao clube... Tem um dois clube, papo, né? É. E aqui aqui tem que ouvir o conselheiro, é, Aqui vai mudando, né? Aí é difícil de realmente perpetuar essa identidade.
2: Sim, eu até acho que o Flamengo tem uma situação, o Jesus, ele acho que ele emprestou a o europeu foi uma coisa meio reta, é. sem muita curva. Agora, eu acho que o Flamengo carrega... Porque se você pegar o Flamengo pré-Jesus, ele conquistou lá, os seis brasileiros, né? O estado, o Mundial e tudo mais. Com técnicos diferentes. E a maioria deles nem eram consagrados. Você o Coutinho... Era o que estava mais próximo, assim, tinha uma moral, tinha, tipo, estava numa Copa, 78. Porque você vai pegando os outros, o de acabar de largar a carreira de jogador, aí virou técnico e ganhou. Você tem o Carlinhos, nos 87, 92, que era um auxiliar do clube. O Capita, em 83, capitão, né? Também aposentou, e aí assumiu o Flamengo, ganhou o brasileiro de 83. Era assim. No... Você via que o Flamengo não, não, não dependia ou não tinha na sua história grandes treinadores do futebol brasileiro que passavam por pra ser, pra ele para ser campeão. Agora, ser campeão daquele jeito. Foi com Jesus, é. Sem muito estresse, sem muito oba-oba, que Jesus controlava também a galera e tudo mais. Aí eu acho que Jesus ele emprestou esse ar europeu ali. Que você falou, quando ele saiu, continuou até ganhando. 20 ganhou brasileiro, 22 ganhou Brasil, é, Libertadores e Copa Brasil, mas com, é, não jeito, com três treinadores, Dorival chegando
1: pra ganhar. Porque foi mantendo também os jogadores, né? É, exatamente. É, os já, já tinha incorporado aquela, aquela mentalidade, aquela identidade e e aí foi perpetuando um pouquinho, mas aí vai saindo jogador, vai saindo alguém. É... Aí saiu todo mundo, aí voltou a ser... É... é depender
2: do, daquela loucura da do da clube cama, É, é mordida na virilha, é. de outro É, <risos> é, é, é. isso é.
0: Deixou o Hernani sem palavras Parabéns, Neto Júnior Deixe seu like, se inscreva no canal Pô, a audiência tá aumentando aqui Você tem que se inscrever no canal Ativar o sininho pra ativar as notificações Teremos uma semana recheada aqui em São Paulo do, Nessa tour do na Podcast Botando a galera no papo Boa. também O Pá de Mineiro Tá um sempre aqui. aí Nós, São paulinos temos certeza Que você nos salvou da queda para segunda, isso. voltou por conta desse perigo de queda os torcedores quando te encontram comentam sobre isso de não ter caído, segundos só o SP Profeta deixa eu ver, tem outro superchat também sobre é, a... Oh o Hernandes ter voltado pro São Paulo nesse momento de dificuldade, que é o Antônio Umar. Profeta, obrigado por ter salvo o São Paulo em 2017. Sou eternamente grato, mando um salve pro meu saudoso pai, Fábio Mar, que chorou igual criança no seu gol de falta contra o Cruzeiro no Morumbi. Ele ainda complementa aqui com o Superchat e do Eterno. Como é que foi essa, essa, vol essa volta ao São Paulo justamente para manter esse orgulho do clube, né? Que falando, é... não cair.
1: É... Prazer estar que vocês estão participando aí acompanhando e obrigado pela pela mensagem pelas palavras e realmente o torcedor hoje quando me encontra é, acaba lembrando mais desse momento até do que os títulos que, que conquistei né Sim. É, e foi muito marcante realmente e voltei é, voltei no início quando chegou a proposta fiquei um pouco assustado com medo né Eu falei é... É, não quero marcado, ficar né? marcado na história negativa, né? É, ficar marcado negativamente na história do clube. E então titubeei um pouco. Porque nós somos egoístas, né? A gente pensa só no nosso lado. faz pô, como que foi? Ganhei lá, fiz a minha história, não vou manchar. Não quero. ir. E, e é engraçado porque eu tinha um pavô muito grande né, disso, né? Do, de, 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 de ser rebaixado. É, quando começava o campeonato, eu só, só sossegava um pouquinho quando a de gente... tinha 45 é, quando pontos. A gente, tava, mesmo naqueles times lá que a gente chegava para ganhar. Mas só Sim. sossegava quando... Falei assim, pô, agora não, não caímos mais, né? Então agora vamos para vamos mais. E então chegar a uma proposta de um momento como esse... Foi, foi delicado, foi delicado pra mim. Mas o coração falou mais alto, né? Então, assim, eu falei, pô, São Paulo tá precisando agora. É, e calhou também, que lá na China, tava na China nesse momento. Eu não tava sendo aproveitado. E aí eu falei, ah, vou, vou tentar, tentar ajudar, dar a minha contribuição. E aí aceitei por causa disso, né? É, realmente, para tentar é, dar a minha contribuição e ajudar de alguma maneira.
2: Além de você no campus... Você Se sentiu algo diferente fora de campo? Porque tem essas missões assim de salvar, o time tá muito mal a ponto de ter que fazer uma força-tarefa para salvar do rebaixamento, tem que mudar fora também, né? Não adianta só, lógico, o jogador é que decide, você que vai entrar, vai elevar o nível do time, vai ganhar os jogos, mas passa por uma mudança também de diretoria, de postura. É, foi nessa arrancada que também o Muricy também deu uma ajudada, né? Não, 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 não foi não, na outra. Foi, foi acho que antes, né? Em
1: três ou 14, isso assim... É... Teve mudança fora de vestiário, de... É, antes de eu chegar, tinha chegado também o Dorival. Né? O Dorival é um cara muito experiente, né? muito rodado. Ele traz uma tranquilidade também para os jogadores, né? E... É... e... E o clube, os jogadores precisa de, de uma referência é, do nível do Dorival é, para acalmar os ânimos e, e estabelecendo as coisas. O nível do Hernandes também, né? É, então. E aí, tá... É, tu falou que tem que mudar fora. É, não dava tempo naquele momento. Não dava tempo de trocar a diretoria ou fazer alguma coisa, né? Tem que ser mudado algumas coisas, justamente, que eu tava falando, né? O treinador tá de fora... Ele tem que enxergar o que tá faltando, né? Por que o time tava assim? E eu, assim que eu cheguei, uma semana eu já tinha identificado o né, do porquê, né? O São Paulo, antigamente, que era referência de organização, de, de, de precisão, de performance, é, para estar tá no São Paulo, é, tinha que estar tá com a régua lá em cima, e é, performance, competitividade, é, bem fisicamente, os caras faziam análise é, cada semana. Sim. E, pô, eu chego, assim, chego, dou uma olhada... É, no elenco, assim, é, já no olho, eu olhava assim: pô, aquele ali tá acima uns 3 quilos, aquele tá acima, o percentual do corpo deve tá 15, aquele deve é, tá, é. tá 20. É, e só no olho, né? Aí eu chamei, assim, chamei o fisiologista, e o que lá é, sempre tinha é, as, é, os equipamentos de melhor qualidade. É. Mas como é que pode essa coisa aí? Me, me dá aqui os dados. Aí, é fulano e um tal. Ah, você buscou os ah, dados. Ah, busquei, busquei. É, é, e aí, eu falei assim, não, isso aqui não existe. Porra. Como, é que, como é que vocês estão aqui? No, é, os caras têm que estar na linha. É, e isso, assim, uma das coisas que eu enxerguei... É, Sim, não bate pronto assim, né? Eu cheguei já vivo, ah, isso aqui não, não pode continuar assim, senão não tem jeito. É... E aí. O é um cara aberto também, a gente né, conversando, falando, e foi interessante também que eu. <risos> tinha lá no CT lá, é, tinha um. É um depósito, assim, com vários biscoitos, né? De bolacha, de chocolate, não sei o quê. Aí eu cheguei pra nutricionista e falei assim... Some? Some isso aí, pode ter isso aí, né? É, aí da sobremesa tinha pudim, não sei o que e tal. Eu falei... Tá merecendo é, ninguém ver isso,
2: isso, não.
1: Pode tirar isso aí, né? Assim, ou seja, porque realmente, com a minha referência, com a minha... É... Os Caminés da Faixa de Capitão... Mas depois de alguns anos de Europa, já... É, O é, profissionalismo ele... do São Paulo... Anos de Europa, seleção brasileira Mas
2: vinha da China, onde todo mundo aqui fala assim Não, o cara tá vindo da China, tá vindo em outro Pô. pique O Renan chegou com
1: faca nos dentes não, e, Mas é que tá, porque eu tava na China lá jogando com o time B Porque eu não fui selecionado pra jogar com o time dos caras Eu tava no time B E eu nem, nem era obrigado a, a fazer os jogos com os caras Mas eu falei assim, não, eu quero ir jogar Porque eu queria estar tá em atividade, queria estar tá, né, em movimento Movimento e tava treinando como se eu tivesse treinando no mais alto nível porque eu tava treinando para mim é, então quando eu chego assim é, tava no, no ápice da minha forma física né e todo mundo achando tá treinando não, não mas eu, eu já sabia já tinha experiência para saber o que eu tinha que treinar como treinar o que fazer então eu chego ali no no ápice da minha forma né e aí vi o São Paulo daquele jeito que é, a lembrança sete anos atrás era tipo top de, em todos os setores né Galera é... Tô relaxada. Relaxada, aí não tinha ninguém que cobrava, né? Pra, pra galera entrar no eixo. Então, é, aí aos pouquinhos eu fui voltando, foi, foi organizando e a equipe foi reagindo, né? Ó, oh, pra você ter noção, tem uma matéria do UOL
0: que é de 6 de novembro de 2017. Sim. Sem gols e passes do Erranes, São Paulo seria penúltimo. São Paulo estava em nono na Tirasse época dessa Tirasse. Desempenho do Hernandes nos jogos. É. E, e a gente está contando aqui do desempenho objetivo, né? É, Sem
2: contar na, no fora de campo. Na parte, vamos dizer, empírica. Conversa, é, pressão, chegou cobrança. Chegou a algum tipo de
0: resistência de algum desavisado dentro do elenco e tal. É, 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 desavisado. É, né? é,
1: esse foi o ponto também, né? Que, pô, eu chego num nível é, muito grande. Acho que, pô, cheguei a arrepiar, você falou essa coisa aí, porque foi um foi muito mágico aquele momento né porque realmente eu foi um sentimento assim que veio que eu falei assim eu já, eu já, já, como eu falei né eu já tinha pavor de, de se rebaixar Sim. depois o cara vai ah, o São Paulo nunca rebaixou depois que a mulher faz capitão eu falei aí foi na minha cabeça imagina o São Paulo é, rebaixado nunca vez e eu como capitão aí é, vai não vai não. vai não. Não vai. vai nem a pau, né? Então eu nunca fui um cara assim, né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Ele fazia o meu e deixava. Sim. É, pô, tava falando com uma armanja, assim. O cara caras têm que saber o que tem que fazer, né? Mas naquele momento ali o sentimento foi, foi muito mais forte. Então eu, eu é, tomei essa, é, essa postura né? de, de cobrar, de falar com o pessoal do clube tudo. É, mas o que me respaldava foi realmente a minha performance dentro de campo. Entendeu? Então eu tava conseguindo ali eu, quase todo jogo fazer gol e jogar bem <risos> e tudo aí, aí os caras respeitam também, né? Porque é. o jogador, jogador foi da mãe se o cara fala, quer falar o quê? É. É.
2: Tem que tá é, fazendo, Tem um... que tá fazendo. Exatamente, tu falou tudo. Gente. Não basta ser ídolo, né? É, não. Porque isso não. Aí é postura Já bastasse ídolo. o cara era... tá voltando com o nome que eu fiz bicampeão, mas uma dura mano. Não tem, se você não estiver ali resolvendo, é. o cara não baixa
0: Cristo não. Imagina. Não é nem questão de treinar mais, não. É questão de estar tá resolvendo é, praticamente. Aí, tá carregando é. ele
2: Imagina. nas costas. É. Aí é. ele fala, pô, não, não vou retrucar, não, porque o cara tá me carregando ser, aqui, ser, né? ser humano,
0: ser humano é abusado. Uh! Né? Uh! Ó, tem um outro superchat bacana aqui, agora já voltando aos auros tempos, do pai de menino também participando. Profeta, conta uma história dos bichos pagos pelo saudoso juvenal. Contra o Corinthians era 40 mil e uma televisão mesmo? Caraca, 40 E uma televisão? Outra. Essa não sabia, não.
1: Não, não era toda vez. Mas, assim. Tanto é que é que a, a preleção do Muricy. Era, assim, o nosso time era muito encaixado, né? Então é, a preleção durava 10 minutos. Era arrumar ali uma coisinha ou outra defensivamente, a bola parada. Depois a moçada, vamos tomar gol como a gente faz. É, vamos ganhar o jogo. É, passar. Lá com o Zé Carlos, pegar o pacotinho para casa, né? O pacotinho era o bicho, né? Então, <risos> e, e, e era muito legal. É, e, e nos clássicos sempre aumentava, e dependendo da importância do clássico, aí teve um momento que, eu não lembro se foi 40, mas é, foi... Tinha televisão envolvida, assim, uma, é. <risos> uma TV, uma TV. É, uma TV, TV, aquelas novas que estavam lançando. Tinha uma tela né? plana. E, é, tela é. plana, essas coisas aí. Tá uhum. Saiu no, não era nem
0: LCD, era a tela, tela plana. Eu acho que
1: Não, acho que devia ser LCD, uma coisa assim. É. É, na época era, okay, 2008, 2009,
0: então. E aí, acho que São Paulo tinha um
2: patrocínio, né?
1: 50, né? É, que... boa, boa. É, é verdade. Não querer,
2: é. é verdade, é isso. Não botou um centavo nesse postinho, já, mas pode colocar. Já, já avisava é. É lá pro CEO lá, ó. 30 caixas por aí. Por a aqui na peida, né? Porra. Tu chamou fazer Queria saber uma resenha de um jogo específico de 2007.
0: Ó, o Juan Dias tá mandando superchat aqui. Pergunta sobre o dia que o São Paulo era quarto no campeonato em 2008 e ele cumpri cumprimentou todos, já chamando de tricampeões.
1: É, ele foi, e
0: passou a tropa ali já. <risos> Daí que veio o general? <risos> Daí que veio o profeta?
1: É... então, eu assim, eu não a cronologia do apelido com esse evento, eu não consigo lembrar se já antes já tal, né? Mas é uma uma corroborada, né? Porque depois que a gente foi campeão, realmente foi falado, né? Murici falou e tal, porque assim, eu até não é, quando eu penso hoje, né, eu falei caraca, assim, é, foi um pouco maluco mesmo assim, <risos> é, Porque hoje se eu ver alguém falando sobre isso eu vou esse cara é maluco, né? Mas na época realmente eu tava é, muito determinado, né? E como eu falei mais uma vez, quando eu percebi que é, ser campeão brasileiro, muitos já tinham sido Poucos foram bicampeões, a gente fala seguido, né? mas tricampeão ninguém tinha sido, né? Eu falei mais uma vez, a questão do, do ineditismo, né? Eu falei, ah, é, é a nossa chance, né? E quando eu vi que o time engrenou e que eu também, porque foi pós-fase é, das Olimpíadas que eu falei, né? Eu fiquei ali um mês, assim, Sim. tipo, depressão é, esportiva, né? Eu ficava triste e tal. Aí depois que eu me recuperei e vi que eu vol tinha voltado e o time também estava jogando muito bem aí eu tive essa confiança né? além do desejo de querer e o time tava encaixou, e aí quando o nosso time encaixava aí era... era piada e aí foi realmente eu não lembro em que posição a gente tava eu lembro que a gente tava assim, já na... um pouco na reta final e aí chegava lá, realmente. Bom dia, tricampeões, né? E... É... e a galera olhava pra mim dava risada e tudo. Mas os caras já estavam acostumados, porque eu era realmente fazia coisas estranhas. Então, então a galera já estava meio acostumada comigo, né? Tipo,
2: dava bom é... dia. Já falou bom dia, campeões. É, bom dia, chegava é, tricampeões. Eu cheguei eu cheguei lá, dia,
1: Bom é. dia, tricampeões brasileiro. É. Mas, e... cara... Tanto... É...
2: Fora
0: do G4, né? <risos> Bom dia, bom dia tricampeões,
1: mano, mano. Pô, vamos lá É, e, então foi, é que era foi... que você
0: tava é, fala, Fazia coisas estranhas, né é, Como um bom dia tricampeão Mas que outras coisas estranhas, por exemplo?
1: É, os, os treinamentos que eu fazia, né Eu geralmente gostava de eu Antes ou depois é, Ficava é, treinando sozinho no campo e aí, aí é, com os olhos vendados, assim, com umas paradas um, <risos> um pouco maluco. Pra melhorar outro cognitivo. Melhorar um cognitivo, percepção espacial. Ah? É, não, tem, tem umas viagens, né? Assim, todo mundo... Tu falou o início, foi ah, chuta com as duas pernas, né? É outra coisa estranha, porque eu queria ser canhoto de todo jeito, né? E, então, dos meus 11 aos 18, 19 anos, eu jogava só com a esquerda. Porque eu queria ser canhoto e jogava com a esquerda. Você cima. era destro? Era destro, era destro. Você treinou aí, de esquerda? Aí, aí, tinha dia no treino que eu chegava assim, pros parceiros assim, e falava assim: hoje eu vou jogar só de esquerda. É, aí, é hoje só, só assim, só, só daquele jeito. Então, sempre tinha essa, essas ideias assim, um pouco malucas.
0: Oh, outro superchat na tela, quer falar? Não, só
2: complementar que ele falou de treinava de olhos vendados e tudo mais. Tem um... já treinou para poder melhorar a condução da bola sem olhar <risos> para ela. De
1: novo. É, Tem um
2: treinamento que o Carlos Roberto, ex-jogador, Botafogo, Botafogo né? fazia o meio de campo com o Gerson. Ele foi técnico do Botafogo, já no para cá, né? E... Ele tem um método, né? Que eu acho que pegou na, na, no mundo árabe, sei lá. Ele botava isso aí, fez uma manchete lá no Rio na época, porque ele treinava com uma espécie de um sutiã, não é um sutiã, mas um colete, que aqui expandia, assim. Então, é. ele mandava os caras, ó, conduzir, fazer trabalho de condução e tudo mais, e você não tinha condição de nem baixar na cabeça, você via a bola, porque tava um assim <risos> aqui, né? E aí, a imprensa caiu em cima dele. Foram perguntar pra ele, ele, não... Isso aí é pra obrigar os caras a conduzir a bola cabeça erguida e tal. Como sempre lá no Rio virou galhofa, isso miou. Mi, mi, é, Você já teve alguma experiência dessa também?
1: É, Sim, o cara. É isso que eu falo, né? O cara tem que saber o contexto, né? O cara. Por exemplo, se o Jorge Jesus quisesse implementar isso, até que passaria. É. Porque o cara é. chegou lá e gozou. Paulo Souza, não. É. Então. O telão
2: caiu em cima dele.
1: É. E, e eu fazia tem, é, justamente tem uma, tem um, às vezes alguns dias lá é, chegava assim ah, hoje é sem olhar para a bola né é, e, então a bola vinha assim eu só com a visão periférica né para passar finalizar e tudo então eu tinha essa coisa aí é até interessante que o Cilinho ele também era adepto a isso e, né também com ele histórico. na base é histórico montou os minutos do, do tricolor né, do Morumbi e eu treinei com ele e ele também gostava dessas paradas aí e ele fazia desafios né é... colocava os caras tudo em linha e uma pessoa para fiscalizar e a gente tinha que fazer embaixadinha sem olhar para a bola é... e aí ele premiava quem conseguia fazer mais embaixadinha e eu geralmente ganhava porque assim eu sempre treinava Sim, sempre gostei dessas coisas isso né? é fundamento 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 porque... Para expandir a visão periférica, porque no Sim. jogo, o jogo é muito rápido. O jogo você não consegue é, pensar, ah, vou fazer aquilo. No jogo é... é, é, é cognitivo, é, tem que tem que fluir, tem que ser rápido. Então, quanto mais é, você ativar os sentidos, o ouvido, é, a visão... Aí você toma vantagem, né? Ó, tem o superchat do Arlen Souza <risos> aqui. Ser. Ídolo, obrigado pelas alegrias. Queria saber um pouco do lado
0: triste. Como foram é, o pós-jogo, é, os pós-jogos, na verdade, nas Libertadores de 2008 e 2010? Você acha que faltou esse título na sua carreira? Na de 2010 você estava voando. Falando aí sobre as quedas na Libertadores da América... Que você acaba não conquistando Sim, faltou,
1: faltou Poxa, é, sonhava com a Libertadores né? A Libertadores é, tem, uma, tem uma Uma química é, é Diferente, né E o torcedor, o Morumbi, eu vi, eu vi o São Paulo Ser campeão em 2005, tava na arquibancada né? É, tava na arquibancada acompanhando o jogo E... Então é, Realmente faltou, queria muito Em 2010 é, acredito que a gente tinha grandes chances de poder ganhar. É, mas teve ali a pausa da, da, da Copa que atrapalhou. É, nosso time estava embalado, né? Então, é, deu uma cortada ali no ritmo. E até a gente recuperar, é, demorou. Foi um vacilo, né? E a gente tomou um golzinho que não, antigamente tinha gol fora. E, poxa, aquele golzinho fora que a gente tomou foi foi fundamental, né? é, é fundamental para a gente ser eliminado então realmente faltou e foi difícil foi difícil chorei, chorei bastante acho que foi um dos poucos é, poucos momentos é, que chorei né realmente é, foi aquela aquela derrota de 2010 porque de, a gente tinha condições de ganhar tinha condições e sentindo 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 uh, é uma pena, uma pena. Mas é isso, futebol pune. A
2: bola puni. É, é, a bola Tinha que te perguntar. É, agora, né, Voltando agora. Daqui a pouco eu também quero voltar para Libertadores e, e, e da, da sua época, mas o São Paulo de agora conseguiu, né? Depois de muito tempo. É, tava nessa fila desde 2012, essa pressão por título, né? conseguiu ganhar a Copa do Brasil e numa sequência assim, muito. Acho que, que o São Paulino foi muito. É, é, quase uma catarse, porque elimina Palmeiras, elimina Corinthians e ganha do Flamengo na final, né? É né? inédito. É, e era o título inédito que São Paulo tinha, né? E ele vai para a Libertadores. Agora, eu queria que você falasse um pouco desse time que foi campeão. Quem você gosta, se você gosta de alguém especial, se você identifica alguém especial nesse time. E se você tem, tem boas esperanças pra esse, esse grupo disputando disputa nessa Libertadores de 24. Tem termos de liderança, né? Sim, sim.
1: É fiquei muito contente estava no estádio também né porque hoje eu moro na Itália mas naquele jogo específico eu fiz um, uma aventura sair lá no sábado eu cheguei aqui no domingo de manhã 5 da manhã fui pro estádio depois da tarde vi o jogo e voltei já imediatamente né então eu queria estar presente nessa nessa possibilidade de, de, de conquistar esse título inédito que faltava então uh -huh. foi é, foi muito legal e acho que o time é um time bom competitivo, mas para ser competitivo na Libertadores, é, acho que ainda falta algumas peças que vai dar uma uma ajuda, né? É, assim, As peças que eu gosto tem o Calherê é, muito identificado com o clube, é, tem a cara da Libertadores, né, aguerrido. A, é, acredita em todas as bolas uhum. é, dá o sangue e realmente cara, é, é, então gosto muito dele é, pela raça, pela pela capacidade de finalização né e o atacante aquele atacante número 9 mesmo de área então gosto bastante é, tem o Lucas também que voltou, espero que ele fique porque vai ser um grande reforço é. vai Sim. ser um grande reforço é, tem o Nestor também que eu acho eu gosto muito dele é, depois da minha saída um, um um meio campo que se aproxima das minhas características é, eu vejo vejo ele assim aí Nestor é,
2: Bora lá, e, e foi e
1: foi foi decisivo né foi, foi decisivo foi lá, meteu tava lá também tava lá. É.
2: também tava né Matheus não, não. Isso não foi, não. O golaço, sim. E o momento do gol, né? É. Falei para isso ontem. Porque assim, o Flamengo faz o gol com o Bruno Henrique, e o Flamengo jogava mais. E o Flamengo, né? É. É. assim falar, o São Paulo, 12 anos sem ganhar. E o Flamengo acostumado a vencer recentemente. Uhum. Faz esse gol fora, fala, ih. Pô, sai a bola, o goleiro tira, vai o cara. Bau! Que primeiro gol.
1: Golaço, golaço. É. Né? a final, no jogo Porra. assim... Gol, gol grande demais, gol é grande mesmo. demais. Então, eu gosto muito dele, gosto muito dele. E... É, tem um lateral esquerdo também. É, agora também. Wellington. Bem, né? é, tem o Wellington. O é, é, o é O É O Caio, o Caio Marista, que o, o, o Durevão tem até ele na segunda linha, né? Ah, mas naquele jogo eu jogou lateral, sim, né? Sim, sim. jogos eu... Achei que ele jogou muito. Além do Alisson também, do Rato. Do enfim, é um, um time. Rafinha também, com a experiência dele, pra eu vir pra ele. Acho que o Ramos tem chance de encaixar entre esse time? Ramos? É. Difícil. Assim. É, depende do, da formação que, que vai jogar também, né? Porque agora o Lucas tá jogando por dentro. Então. É... Aí... Ou ele joga no lugar do Lucas. É... Ou, ou coloca ele com o Calheiro na frente, assim, pra jogar aquele meia mais ofensivo. Entende? Então aí é difícil, porque ele tem que brigar ou com o Luciano ou com, ou com o Lucas. É. é e... Mas, assim, bola ele tem. Agora tem que ver se ele vai chegar naquele nível, né? Sim. Que, ele, que ele já jogou. Então é difícil, é difícil. E depois na zaga também, o Beraldo, eu gosto muito do Beraldo. É, tem que uma... é top, né? No nível europeu. É, né? Tem uma qualidade de passe incrível. E tem uma boleta do lado, assim, espero que é, consiga manter essa dupla. Essa é e... ah, um time bom, competitivo. É,
2: Coutinho é, tem ajudado esse time, é. né? O Gabriel Neves também, né? É, verdade. é um bom Queria o Juvenal
0: Coutinho. Agora, Hernandes, é, saindo um pouquinho dessa esfera São Paulina, falando sobre sua passagem pela Europa. Você sai do Brasil, se eu não me engano, é em 2010, né? 2010 pra Alásio é, Queria saber as suas primeiras impressões do futebol europeu. Tomou algum choque de realidade, tanto no aspecto do futebol como na, no, no, pelo prisma cultural, vamos dizer assim.
1: Não, pior que não. Eu, eu, é, primeiro, eu falei, o São Paulo era referência, né? O CT top, a organização top tudo. E é engraçado que eu chego em Roma e pra, é, é engraçado que eu pernambucano então para mim é... as estações do ano não existia pra mim existia só calor, calor. eu só sabia o que era isso calor Mas calor e chuva para mim é isso é. As estações do ano eu não sabia o que era é. e aqui em São Paulo vivi aqui em São Paulo aqui também assim, no inverno faz calor no calor faz frio aqui tão é... eu não tinha referência de estações do ano pra mim na Europa era só frio eu tinha muito medo assim receio de ir pra lá eu morrer de frio detestava o frio Chego lá em agosto, em Roma, é 33 graus. é isso aqui, tô em casa. Né? Parquei na Recife eu não sabia. Parquei Recife não sabia. Pegou o voo errado, né? E aí, depois também... Roma, é, como eu falei é fora do ar, né? Muito parecido com o, o Brasil, assim, o espírito a galera é, passional caloroso, quente, né? quente e cheguei lá, os caras me chamaram já de profeta e ele falou, ai, profeta, profeta Pô, achava que nem era conhecido lá os caras me chamaram de profeta o é, que mais? o trânsito um pouco bagunçado os carros sujos, meio velho e tal. Roma, eu... é Roma é bom pra caramba é... você tá morando em Roma? Não, não não. pra mim é a cidade a mais lenda do mundo. Pô, né? Roma. Mas, mas enfim, aí cheguei cheguei em Roma, desembarquei e parecia que era Brasil ainda. Aí, assim, me senti muito de casa. E aí eu fui... Quando eu fui um pouquinho mais pro norte, aí eu passava um pouco de frio. É. é. Aí achava ruim no começo, mas depois fui me acostumando. E... É sobre o futebol, né? É, o que... É, o choque cultural foi justamente esse, né? Porque aqui no Brasil a gente vive a cultura de, da malandragem, do jeitinho, é, de não querer fazer, só do faz. É, é. Só faz quando tem alguém olhando. <risos> e é, eu me lembro de, de alguns episódios, né? Que uma vez faltou o preparador físico. No treino O cara passou mal Não foi pro treino Aí eu falei Pô, ainda bem <risos> Dá uma alugadinha aqui <risos> terra, E pô, começou o treino Aí de repente eu olho Tá duas filas indianas Assim E, e os caras aquecendo Aí eu falei Pô, o cara voltou? Não, aí não, não tinha o, o Preparador físico Só os caras né? Né? mesmo, Todo tinha... mundo
2: sabe o, o programa é, né? O
1: programa Sabe o que tem que fazer Os capitões estavam lá na frente é, A hierarquia é muito forte lá né O capitão geralmente é O cara que tem mais tempo de casa E... E aí, todo mundo seguindo e tá, tal, né? Eu falei, pô, achando que ia descansar aqui um pouquinho. Eu só ia começar né, direto pro treino. Direto pra bola, pro coletivo, mas não. Desse grupo, esses jogadores de destaque. É, desse grupo tinha o Stefano Mauri. Assim, não era... Assim, internacionalmente não era tão, tão conhecido, mas tinha o o Tomás Soroc também que era que era conhecido o André Dias que jogou com André né? yes. jogou junto o São Paulo, São Paulo. É. e tinha o Brock também Christian Broc jogou no Milan é. tem o Zarat também na época eu cheguei o Zarat até jogou aqui no Brasil no Isso é no o América, Mauro Zarat é Mauro Zarat Mar... é. É. já é. veio veterano no América é. né? desculpa tava arrebentando lá quando eu cheguei e, e aí e aí por exemplo o Stefano Mauro também outra coisa interessante né que quando eu cheguei é, lá aí o, o, a mentalidade do futebol brasileiro assim atacar fazer gol e tal né aí pensava é, pensava sempre assim e aí lá ele me chegou assim ó aqui é o seguinte aqui a gente precisa primeiro não tomar gol eu fizer gol aí é, tá no lucro mas primeiro <risos> não vamos tomar né então é, a, a, daí surge a a tática da Itália porque os caras realmente são muito preocupados em, em se defender bem né então organiza muito bem o time então todo treinador italiano que eu trabalhei os caras são realmente muito bom é, taticamente mas na parte montar o time, de Sim. estruturar o time defensivamente, né? A composição? É, a composição. A gente sabe que Lásio e Roma fazem um dos grandes clássicos, né? Da
2: Europa, a gente pode chamar de... mais próximo de um clássico de sul-americano que a gente história tem lá. aqui
0: nesse canal sobre Lásio é. e Roma, do Michel Bastos.
1: Ah, mano, eu Não eu sei, sei se foi nessa época. Não, ela, não, não, é, não.
0: Porque... Ele recebe o um presente,
2: assim, um toma presente. aí, abre aí na hora, da volta. Ele... Ele viu, olhou, viu, né? abriu, para. Lazio, é, merda, né? né? <risos> e aí ele falou, pô, a torcida assim, da Roma veio abaixo. Eu falei, pô, já virei ídolo. Aí no final lá os caras viram, você fez cagada aí, dando uma cagada. Tô, porra, vou invadir o campo pra te pegar. É, tá... Porque essa é uma rivalidade absurda, né? Absurda, absurda. Conta alguma resenha de Lazio e Roma pra gente aí. Cara... Meteu o gol nesse clássico, né?
1: Menti, meteu, meti, meti, meteu. É... E não, a rivalidade lá é absurda. Você chega, é... a única coisa que eles falam é: ó, oh, o Derbe é tal dia, hein? comando, melhor comando. É assim, vamos. É... Querer. Vamos querer, quero ver, hein? Quero ver. E então, só se fala nisso na cidade. Então, se você ganha, faz gol, você realmente vira aí o imperador de Roma. Não paga nada mas... nas cantinas. É... Então. É... Mas foi muito legal jogar. É. É, esses clássico né? ainda mais, assim, meu gol mais bonito eu, é, lá na, na Itália foi um, no jogo lá de roma né, eu puxo para esquerda uma, uma sapatada de, de fora da área, lá no ângulo, na gaveta, e então, e, o que é mais legal é que hoje eu encontro, às vezes eu vou em Roma, na última vez que eu fui, e aí o cara chegou, não, profeta, que. Aquela história toda, profeta, profeta. Eu falo assim, mas, No final eu falei, perou, né? Mais, força Lazio, Inter Juve? Aí o cara falou, não, força Roma, tipo. É, Admirada até pelo Givari. É, Então, para mim foi um. É, Coisa pô, legal, você conseguiu o respeito até do adversário, porque geralmente os caras não querem saber né, tirar foto. Né, é meio inimigo. É rival, é, é rival, é rival é inimigo, mas assim, nível hard mesmo, né? E...
0: Agora, essa água Só... aqui tá geladinha,
1: ah.
0: mas é, foi nessa época da Lázaro que você. você tomou gosto
1: pelo vinho... Ali começou. Ali né? começou. Porque é, é, né? quem na não Itália.
0: sabe, é, o Hernandes é, não, não é só... É um enólogo. Sou, é, um especialista <risos> E vinhos. Eu hoje queria saber... Isso aqui, como... por exemplo, aqui se usa com o vinho, né? Um é é, decante. é, decanta.
1: Decanta, né? é. um decante. É, decanter. Decanter, né?
2: Você bota o vinho aqui e ele vai
1: respirar, né, é geralmente Geralmente vinhos velhos, né? É. Que estão ali 15 anos guardados. É uma no... palavra é
2: muito agressiva, né? Você bota aqui...
1: No ambiente, no ambiente ali fechadinho é. e tal. Então, aí você coloca ali pra ele entrar em contato com, com o oxigênio, oxigênio pra começar a, a. A gente chama abrir, né? É. Pra exalar os aromas que são característicos de cada vinho, né? Mas então, é você... uma
0: aula, irmão. Você tá tendo aula de futebol, <risos> tá tendo aula de, de tudo, Diferenciado, de né? Agora tá tendo aula de vinho. Aí é. você. Eu, eu vi uma vez numa entrevista que você não era nem adepto a, a, a vir nada disso. Como é que passou do Ó, tô gostando pra virar profissão, sabe, Quase.
1: É verdade. É... Isso que eu acho legal é... de chegar assim, não tomar, não saber, ter preconceito, porque eu achava que vinho era um produto, assim, industrial. É indústria, né? é Que os caras iam lá e é, colocavam... Porque meu pai, assim, meu pai, minha família... Fazia um suco de uva, que era top, gostava muito, né? E aí eu ficava um pouco chateado, falei os cara, estraga o vinho colocando álcool, né? Achava que eu não sabia nada. Então... E aí cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu foi essa, né? Que eu descobri que o álcool não é assim, não é adicionado. Fermentação, né? É. A fermentação, processo natural, que acontece quando você deixa ali é, o mosto, né? Que o mosto tá ali, o suco com a casca é, e a semente, né? Então forma esse, esse composto que chama mosto. E acontece essa fermentação. Quando eu descobri isso, eu falei, ah, aí o preconceito é, acabou. Aí, aí comecei a experimentar, porque lá na Itália, eu era acostumado a tomar somente suco da fruta, né? Não, não tomava cerveja, nada. só era suco da fruta. É, para acompanhar minhas refeições. Cheguei lá, lá não tinha. Ou eu só, só tomava vinho ou tomava água. Né? Ou refrigerante. Aí comecei a tomar muito refrigerante. Muito, 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 muito. É, porque com água... Uma comida com água não dá, é, né? Sem graça, né? Sem graça. E aí... Quando eu descobri isso, eu falei... Ah, eu comecei a experimentar o vinho, aí eu fui gostando, falei, ah, legal e tal, e aí a curiosidade foi aumentando, é... Você tá na Itália, né? É... é, e aí foi aumentando, 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 e aí, 2015, tava na, na Inter, morava em Milão, e aí saiu de Milão e vou até a região, é... ali no Piemonte, que é a região do Barolo do Barbaresco, são os vinhos mais importantes... <risos> Pra fazer uma visita em uma vinícola. Parou ali. É. E aí, quando eu chego lá, aí eu me encanto com o lugar, me encanto com a região. Eu falo, caraca, isso assim, aqui é muito lindo tudo. E aí, decidi comprar, assim, tudo inicia também. Eu queria comprar uma casa de fazenda lá. Eu falei assim, são cinco anos que eu moro aqui na Itália, não, não tinha comprado nada ainda. Não tinha colocado uma base minha lá. Eu falei, ah, vou, vou comprar uma casa aqui. E aí, comecei a procurar... E quando eu cheguei nessa casa, já tinha né, o parreiral, o cara já produzia, fazia... É, 20 anos de plantação, isso é muito importante também, porque as parreiras eu acabei de plantar agora esse ano novas parreiras, e eu tenho que esperar aí 3 anos, três a cinco anos, para começar a produzir o vinho. Então, quando você chega no lugar que as parreiras estão plantadas já há 15, 20 tem uma anos, base, já tem a base, né? Eu falei, pô, vou fazer o vinho agora. Legal. É, então foi assim que começou. É, aos pouquinhos eu fui me encantando com o mundo. E, e, e o legal é isso também, né? Que, é aquela cultura familiar do vinho, porque você fazia uma, vis uma visita é vinícolas que surgiram no século 19 e aí foi passando de geração para geração e, e segue na mesma linhagem. Sim. Então essa cultura também que está por trás, é, cultura familiar, é, também me encantou. Né? E aí fui, enfim, aí fui me encantando e apaixonando por, por esse mundo aí. Também a, a gastronomia era uma das coisas que aprendi. A, a, a gostar, meu robo oh. era esse. Quando não tava jogando treinando, era é, ir no restaurantezinho bacana, tomar um vinho bacana. então escondo-se bem, né? Ele oh. <risos> bebe-se bem também. Oh. Mas pô, aproveitando Hoje postura... você produz vinho tá? Isso, hoje produzimos vinho, ué. Devia ter trazido, eu sou ainda. Qual o nome do é, vinho?
0: Poder querer te dar esporra, não, mas de. <risos> Qual o nome do pô? vinho?
1: Cadê o profeta? É cá, é abreviação de casa, né? Então, aí é. o Instagram, galera, por tem, 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 tem. Cadê do Profeta. Aí, Esse aí. É. Pô, que legal, cara. É. não tá ligado nisso, não. Ah, é, é bom, cara. E é sempre barolo? Não, é barbeira. Porque Barbeiro. eu tô eu tô fora da região do barolo, né? Sim. Porque lá, pra produzir barolo, você tem que plantar uma determinada uva, que chama né Biolo, e tem que estar tá dentro... É, de um raio é, das que você pode produzir o, o Barolo, né? E eu, eu tô fora, tô um pouquinho fora. Porque a minha a, a minha intenção também era, era ser a minha casa de campo, né? Então eu pensava, pô, eu no Brasil, como é que vai ser a minha logística para isso, né? Então eu pensava primeiro, é, chegando em, em Milão, no aeroporto é, de Malu Pensa eu falava, como é que... É, depois de 11 horas de voo, eu não quero viajar mais muito tempo. Então, eu fiquei pensando mais nesse aspecto, é porque quando eu comprei a casa, não é que eu, não é que eu queria comprar uma vinícola, eu queria comprar, queria comprar uma casa, né? Sim. Então, eu pensava nesse aspecto logístico, só que depois que eu chego lá e acho a casa na posição ideal, aí tinha a parreira, falei, ah, vou produzir o vinho, né? então foi um passo sucessivo.
0: É, antes da gente falar sobre a passagem na Inter e também na, na Juventus, o Compatio Mineiro mandou outro super, superchat. Como aprender o, di, o, o idioma sozinho? Qual o segredo?
1: Ah, isso é bizarro. mais uma aula também de idiomas, hein, Aí. Então, é. Tem pouca é. aula Tem um anos já em Itália, né? É, mas... Então... Até que ver,
0: quando ele aprendeu? Você foi, aprendeu... Não, foi rápido,
1: foi rápido mesmo, assim. O italiano, na verdade, foi a única língua que eu aprendi, é, que eu fiz aulas, uhum. né? É... E, mas eu estudei, sei lá, algumas semanas, porque eu sempre, queria, eu sempre quis aprender uma nova língua. Aí, quando eu chego lá, eu andava com para, né? Não tinha ainda, é, assim, os aplicativos que a gente tem hoje, que você tem tudo na palma da mão, né, com Bem, o celular. Tava iniciando ainda. Né? Tá iniciando. Então, eu andava com dicionário. Aí, o que eu queria falar, eu ia abrir o dicionário e via... Ah, é e eu tenho uma decepção, porque o que eu queria... Aprender a falar, tipo, água, aqua, é, é, geral, é, generale, é, normal, normal, normale, e assim, tinha muita palavra parecida, né? Eu falei, tipo, queria aprender uma nova língua, mas é a mesma língua, só muito... <risos> enturação,
2: é, enturação, uma
1: entonação, uma letrinha aqui, então eu decepcionei um pouco, mas aí com três meses eu já tava conseguindo entender. Eu consegui entender, falar menos, mas... Com seis meses eu já tava, assim... Desenrolando. O teu lavoro, o Mas como eu falei, eu sempre fui um cara que eu queria aprender a é, falar os idiomas, né? Porque aí começa. Você vai no vestiário, você tem... É, franceses. É. Você tem... Espanhóis. É, espanhóis. É, e aí, isso me incomodava no poder comunicar com a galera. Né? E às vezes nem todos... É, falam italiano, bem italiano, então isso me incomodava. E eu é, já juntei o outro agradável, né? Já querendo aprender novas línguas e tendo essa dificuldade assim de comunicação. E aí eu comecei a aprender a estudar inglês por conta minha e francês também, né? E aí desenvolvi um método de, é, de aprendizagem de línguas, né? que eu usei para aprender o inglês e, e o francês. Você desenvolveu o método? É, desenvolveu o método. E, e, e é muito simples, né? É, você aprende... É, os, é, os pronomes. Primeira coisa, pronome. Eu, tu, ele, nós, eles, né? Pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo. Porque aqui no Brasil a gente não usa é, o... não usa muito. Né? É uma linguagem é, mais informal. Sim. lá na Itália, né, espanhol, francês, eles... É uma linguagem mais formal, né? Então, peguei-o deu E na Itália também tem muito isso. Então você, quando aprende os pronomes do caso reto do caso oblíquo, você ali já é, tem uma base. Aí vem mais uma coluna que são os verbos. Aí eu decorava aí mais ou menos uns 100 verbos que você usava no dia a dia. Aí, aí é trabalho de decoreba, né? Mas eu tinha alguns... É, como eu falei lá no início, eu comecei a estudar muito é, os processos psicológicos, memória, tudo. E aí tinha algumas técnicas de memorização, aí, sem verbos, eu decorava rapidão. Aquele que você usa a pensar, comer, falar, andar, ir. E aí saía decorando. E, e depois... Os substantivos você ia aprendendo, pô, aí eu começava a ler livros na língua para poder ir adquirir o, adquirir o vocabulário. Mas com essa base aqui, aí eu já começava a falar. Porque eu digo sempre que na vida é 95% prática, 5% teoria. Sim. Então se você quer falar uma língua e não fala, você não vai falar. Então, com essa base aí, eu conseguia já falar o e trocava com os companheiros. É, e aí, falando, aí você vai, vai interiorizando, né? Então, e, e é um, um método que eu usei até para aprender chinês. O chinês, eu, quando eu comecei, porque chinês é mais difícil, né? O mandarim. É, o mandarim. O buracão é mais embaixo. Fiquei lá um ano e meio, e quando eu comecei a pegar o filho <risos> da manhã porque lá é o seguinte, Pô. lá, é, para você falar e os caras te entenderem... É um step gigante, <risos> né? Porque é, copo, copo lá é, é peiza, peiza. Mas eu falava lá assim, iga peiza, tipo um, é, um copo. Ah, ah. Eu falava dez vezes e o cara não me entendia, né? Não tem um, não tem uma
0: compreensão ou também não tem uma flexibilidade pra entender que você...
1: Porque, se você, porque lá é assim, se você muda é, peiza... Se você, se você mudar um pouquinho o, o sotaque... Eu não virou cobre aí, já virou camisa. É, né? Uma outra palavra. Outra palavra. Então, aí no chinês foi um pouquinho mais complicado. Mas eu, quando eu comecei, aí eu vim embora. Assim, foi uma das coisas que é, eu queria ter ficado lá um tempinho só pra aprender a falar mandarim. Porque aí, pô, você falando... É, inglês falando mandarim você fala praticamente não o... pô, é, o é, o você vai
2: vender para o mundo inteiro é, é, você, vai você vender o... o quê? vinho, vinho. É. E, pegando tentando pegar um pouco do mandarim você conseguir me explicar por que que os chineses Pô, tá tipo, chamando a mulher pra casar e parece que ele tá brigando. Parece a prevenção do Murici, o cara
0: pedindo em casamento.
1: Eles, é.
2: pra falar, eles ficam ten é,
1: é meio tenso a fala. Independente se a fala vai ser tensa, né? É verdade, é verdade. É... Mas deve ser por causa da, da entonação mesmo, né? Assim, do... é deles. Cultural, deles. Né? É cultural e é... é engraçado também. Porque eu chegava lá, pra... assim que eu cheguei, aí tinha um tradutor que ia comigo. Pra gente visitar as casas, né? Que eu tava querendo alugar e tal. eles são é engraçados, né? Porque eu chegava com um cara... É, e... Tava lá a mulher que ia mostrar a casa. Aí eles se falavam... E o cara assim... Tipo, tudo bem que eu não falava chinês, nada... Mas ele nem para mim olhava, parecia que eu não tava ali, não existia, né? E aí ficava essa conversa, que parecia que tava brigando. E, enfim, mas era a cultura deles, eles são muito é, fechados é. também, né?
0: Agora, antes mesmo de falar sobre os outros clubes na Itália, é, você falou sobre que a alimentação na Itália era algo que você é, curtia muito, principalmente quando não estava não em atividade. E a alimentação na China?
1: Aí é, foi difícil, aí é, foi difícil, eu conseguia comer é, pouca coisa, é, principalmente quando eu tava, assim, quando a gente ia viajar, ia viajar que eu tava concentrado, porque aí tem que comer o que colocava no, bu no buffet lá, e a única coisa que eu conseguia comer era um arroz lá. É, que eles faziam com verduras e tudo, e aí, um, assim, ó, uma carnezinha ou um, um peito de frango, né, que tinha. Mas era só arroz e frango, arroz e frango que eu comi ah, não lá. quis experimentar, né? Não. não, quis, até quis, é verdade, também teve essa experiência aí. Assim que eu cheguei essa coisa, ah, mente aberta, vamos experimentar.
2: Sobra-feira e...
1: Não, feira não, feira não, porque <risos> o buffet lá, você vai nos hotéis, o café da manhã, Cara, não tem o que não tem. Você tem tudo, encontra o um mundo lá tudo, né? Desde Estrela do Mar, Escorpião, não sei o quê, tá tudo lá. Ah, no, é, no buffet tem. No buf, é. Que beleza. No, no buffet tem. E aí eu comecei a, a experimentar aqueles. É, miojo deles, querido, aquelas massas que eles comem. Os é, noodles, noodles, noodles. Os noodles. É, e aí primeira vez que eu fui experimentar já deu um reverter na barriga já fui pro banheiro tá acostumado. aí é, tô acostumado aí eu me bloqueei assim ah não vou não vou mais arriscar aí <risos> aí fiquei só no arroz com fe... no arroz com frango
0: e não tinha restaurante algum restaurante
1: brasileiro lá para você ficou em é, justamente os primeiros seis meses eu fiquei em Randall, que tava aí a 300 km do Pequim <risos> aí lá nada nada. nada nada e eu que fazer eu tava morando sozinho nessa época eu fui sozinho e aí eu literalmente comia arroz, farofa, tinha levado uma farofinha... É, como um bom pernambucano manteiguinha é... de garrafa <risos> e, e o franguinho que eu fazia minha meiazinha de frango, eu ia no mercado comprar minha meiazinha de frango, era minha alimentação era arroz, farofa e asinha de frango, aí comi no ano seguinte a gente foi pra, pra Pequim aí lá em Pequim, aí já tinha é mais, aberto. Lá, mais aberto, mais internacional então eu encontrava aí restaurantes italianos franceses, tudo, até brasileiro tinha lá também em Pequim, né? Picanha encontrava? é, em Pequim ah, é, né? importante,
0: importante. Eu, 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 a gente tá tendo hum, aula de gastronomia Fosse pra China, idiomas ali. Porque, e... pô, o é o patamar, hum, né, é. irmão, pô? Eu amo. Imagina, você ficou quanto tempo pra aprender o italiano desde que você chegou na Lazio? Seis, seis meses? Seis meses. Seis meses. São Paulo, tá quanto tempo aqui e não fala português, né? <risos>
2: esquece São Paulo. deixa eu Paulo português. É... Eu queria saber do... A gente falou de Roma e Lazio. É, o que... Saber eu... de do clássico... Inter Mila, né? Inter e Mila E aí Juventus. Juventus... O jogo pesado da Juventus é contra... Contra o Napoli, contra a
1: Fiorentina, contra o Milan. É, então, boa. É, tem o clássico também, né? O derby. Lá, que é o Juventus contra o Turino. Porque o Juventus, ah, fica, é. o Juventus fica em Turim. Né, e tem dois times lá, o Juventus e o Turino. Só que é um, um clássico que é um pouco desigual, né? Então, o Juventus... É, Gigantesco. Lá, a cada 10 anos perde um, sei lá. É. Então, tem a rivalidade, mas não né, não é tão marcante por causa disso, né, A disparidade. Depois, mas... O derby da Itália, que eles chamam, que é o clássico da Itália, é o Juventus Inter. Juventus Inter, é o clássico mais, é, mais sentido, assim, né? Mais...
0: Você chega na, na Inter, logo depois de fazer bastante sucesso na Lazio, que aí você disse que na Lazio não tinham tantas estrelas internacionais, embora é, fosse um bom time, tanto que conquistou. Agora, na Inter, já era algo um pouco diferenciado, né? É, até porque é, sempre dividiu o protagonismo com a Juventus e com o Mila na Itália e tal. Como é que foi esse seu cenário? Quem você encontrou já na Inter? Ali que era um... um tenho certeza que na sua carreira, um, uma mudança de patamar, né?
1: É isso. E tanto é que quando eu cheguei na Inter, é, quando eu vou pra Inter, eu, eu pensei, pô, quero agora ficar aqui uns cinco anos, quero ser campeão da Itália, jogar Champions e tal. Porque essa era a memória que eu tinha da Inta, né? Em Sim. 2010, eles foram campeões. E aí, tinha essa intenção, é, justamente, mudança de patamar. Eu tava na Lazio e eu dei o máximo ali pra gente, é, sei lá, de repente, conquistar alguma coisa. E quando a gente conquistou a Copa Itália, aí tem essa passagem legal também, a gente conquistou a Copa Itália é, jogando contra a Roma na final. Nunca tinha acontecido <risos> na história também, aí, mas é um ineditismo. E aí a gente ganha de 1 a 0 e até hoje, inclusive esse ano agora eu fui para Roma para ter uma homenagem dos 10 anos que completou, né, dessa vitória.
2: É, pra ganhar é um título, o confronto sendo clássico, né. É. é,
1: então foi muito importante. E quando a gente ganha aquele título, eu ali sabia que era o máximo que a gente poderia chegar, né. Sim. É. E aí aparece a Inter e eu falo, pô, agora, sim Cheguei, né? Cheguei onde eu queria, é, num grande europeu e aqui eu quero ficar por muito tempo. E só que aí eu pego a Inter que tinha é, ainda Cambiaço é, Milito, é, Zanetti, é, Samuel, o zagueiro também. Só a lenda, hein? É, Pandev, estou pra... é aí, Não, a gente tinha é saído. Quem? Pandev, tu. Não, eu tinha saído já. O Etor tinha saído, a Pandev também. É, só que era a INTA que estava aí na fase de transição, porque tinha acabado de sair o, é, o Morat, e eu fui a primeira aquisição do novo presidente. Foi o, assim, aquisição importante. Isso foi em né? ano? Foi no 2014. Em 2014. 2014. Foi o, é o Toi, indonês. E aí, chegou nesse momento, a, o clube assim, um pouco se ajustando, um pouco os jogadores importantes indo embora, parando, que foi no caso, o caso do Zanetti. E, e aí... Não foi aquilo que eu esperava, né, assim, no sentido de resultado. Sim. E aí, depois de um ano e meio lá, uma passagem legal, mas é... meu sonho era jogar na Champions League, né? E aí, de repente, é... dois dias, eu acho, ou três dias antes de fechar a janela do mercado,
0: aquela correria,
1: é... aí liga meu empresário, né, que a Juventus estava interessada. Aí, pô, aí eu não pensei duas vezes. A vezes que vinha de uma dinastia no, no, no campeonato é, é é, italiano. Já, 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 já cinco ou seis anos já que tinha sido campeão italiano.
0: Era o Alegre, e... o técnico? O Alegre
1: já. Primeiro foi o Conte. O Conte é, ganhou acho que três, depois o Alegre emendou mais cinco aí, eu acho. Tem assim, é. oito, eu acho, total. É.
0: E aí na, na... Tu vai pra Juve nessa janela
1: aí? Em 2015. Janela de 2015. É do ano, né? Foi na, na, na
0: Juve que te colocaram um pouco como
1: é, um possível substituto do Pirlo. Isso, isso, isso. Que é responsa, hein? É. <risos> é, é, assim, no futebol tem poucos jogadores, poucos é, caras que eu, queria, eu gostaria de fazer uma foto. É, e o Pilo é um deles, né? É, gênio, gênio, gênio da bola, né, gênio da bola. Joguei muitas vezes contra ele, né? Sim. E, e era legal porque na Lazio, por exemplo, eu jogava de 10, meia, e ele era o 5, né? É o cinco o então, Primeiro gente, construtor. É, e aí eu dizia, pô, esse cara não corre, né? Eu falava assim, vou, vou, eu vou vou, deitar. Vou, eu vou deitar, vou chegar. E era legal porque quando era posse da bola, é, eu me dava bem, né? Me dava bem. É, porque não era aquele volante marcador e tal. Então eu conseguia os meus espaços, jogava bem. Mas eu não achava a bola quando ia tentar dar o bote nele, assim. É... Mas é a
0: primeira pressão esquece. Ah,
1: esquece, 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 esquece. Mas assim, o ponto era que ele não corria. Ele é. assim ia... falava... Pô, esse cara não corre, eu vou marcar ele fácil. Cara, não é, a possibilidade de raciocínio Dentro é... campo de é, absurdo, é absurdo. Tecnicamente, né? Só. Quando você achava que ele ia dominar e tocar de primeira. Aí você achava. De primeira. Aí ele dominava e cortava. É, e rolava aí... alguma resenha em campo? Já que vocês tinham esse embate tático, assim? Não, não. Eu sempre fui um cara muito. É, muito calado, né? Eu. eu não, não conseguia é, tipo, falar muito e jogar. É focado, é, né? focado. Eu tava percebendo isso, porque até no. Agora, mais uma vez, você no futebol, né? Porque é um novo esporte que eu tô tentando aprender. É. Eu, aí eu é, percebi isso, falei, caraca, nem aqui eu consigo falar, que eu tô jogando, eu não, eu não consigo <risos> falar, porque às vezes eu vejo... cantando tá a jogada, é, né? Tá jogada. Vai sair, tá fora, né? daquilo. É assim. E eu fico olhando, percebo, mas não consigo falar. É um, um limite aí que eu tenho. Agora, além do Pirlo, tem
0: outro jogador dessa posição, que dessa vez você jogou junto, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Pogba,
1: né? Ougar é verdade e aí que acontece boa e a posição é, é um pouco semelhante né? é, e tu falou justamente que me que o Alegre me colocou é, na posição do Pilo e a princípio foi um jogo só que eu ia fazer é, porque o que estava na posição dele era o Marquizio e o Marquizio se machucou e aí o Alegre falou assim Pô, ia ter o, a, a minha estreia na Champions foi contra o Manchester City não do Guardiola do Pellegrini e eu é, eu fui jogar improvisado naquele jogo Nessa posição, e aí De cinco metros atrás Joguei muito com essa
0: Juventus no FIFA, irmão <risos> é.
1: E era a posição que ele tinha jogado, né? É... Só que ele é... Pensou, me colocou ali Falou algumas coisinhas e eu, beleza é... E aí você tinha do lado Pogba do outro que Kedira Eu tava tranquilo também <risos> <risos> <risos>
0: é. Porra, Digamos é. que não estava mal acompanhado Essa dupla aí
2: <risos> Só oh, Modric e Kroos,
1: Kroos, né? É. E o Pogba naquela época, né? O é. cara era é, monstro demais. Monstro é pra tu afundar demais, na
2: defesa né? e sair jogando e, com esses dois na frente aí, é. né? Tocava é. e recebia
0: redondo. É. É, é o que, que mais é. chamava atenção, assim, no Pogba?
1: O Pogba era a força dele, né? Assim, ele. Descomunal. É, né? descomunal. E você tocava a bola nele, os caras vinham, ele protegia aqui, não roubava a bola nele. Grande, dele, né? Grande. E, e tecnicamente também, assim, ele não era um cara habilidosíssimo, mas tecnicamente ele era muito bom também. É, mas a diferença é, era, era essa força dele, né? E ele, é, enfim, apertou da nele que ele segura. Me lembro no jogo contra o, o Bahia, né? lá. Que é isso, que jogou muito assim muito 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 Enquanto contra o Bayern de Guardiola né mas enfim aí eu vou jogar essa, essa a minha estreia e improvisado e aí deu muito certo eu joguei muito bem a gente ganhou de virada lá em Manchester e aí o Alegre assim, agora tu vai sair mais me colocou ali só que jogar um jogo é é diferente do que uma continuidade porque eu não, não conhecia os macetes daquela posição. E... E, e também tem, tem sempre a sorte do principiante, né? Então, você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você tá ali muito, é, muito presente, muito concentrado. Aí, enfim, tudo deu certo fluiu. E aí depois eu tive uns três meses de adaptação que foi um pouco difícil, mas depois é, me adaptei. E foi muito importante para mim. Por quê? Porque, como eu falei aqui no início, né, eu jogava muito instintivo. Assim, não fala que eu tenho que fazer. Me dá bola que eu né, que vou achar a solução. Naquela posição ali, não. É, eu, eu tinha que ser menos instintivo. Eu tinha que é, ler mais o jogo, pensar é, sempre é, antes jogar no o mínimo de toques possível dois toques no máximo para você fazer o time andar né? então as pedaladas tem que ser men menos menos pedalada é... característica clássica né é. então ou seja não toca e vai toca e fica porque se você for de repente perde a bola é, a defesa fica desprotegida então era um jogo muito mais racional do que intuitivo passou Aí, a ter mais
0: influência do treinador é... também né?
1: entendeu então foi importante para me ver esse outro lado também, né, do, de jogar em outra posição e ver os macetes daquela posição. E aí, pô, o futebol fica, é, fica completo, né? É, um pouco de instinto, um pouco de razão, um pouco de leitura. Se a gente for pedir ele ficar lá essa Juventus, é, para ver se tem alguma
0: lenda na Juventus, de 1 a 11, por exemplo... Quem era o goleiro? Bufão. Ah, um
1: de... é. Queria procurar, Queria, procurar, a lenda, procurar uma lenda. Aí
0: do goleiro, cara, o Bufão assim é, é é, concorre, acho que talvez muita gente deve acreditar nisso. O maior goleiro da história do futebol mundial. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Da nossa
2: geração, acho é, que com certeza. Né? Se for é, buscar lá atrás, é. aí... Você tem na própria Itália um dinosófito que é muito grande, né? É, Ganhou é, o Copa do Mundo com 40
0: anos, você né? Você teve uma... Assim, a gente da nossa geração é privilegiado por assistir. Poder assistir o Buffon, você teve um privilégio muito maior por ter convivido com ele, dividido um time com ele. Como é que era o Buffon em termos de liderança e técnica? É, assim, é um, sabe?
1: um carisma incrível. Tem até a passagem legal que depois eu conto, mas mas a parte do treino, né? Foi engraçado porque justamente, depois chegou lá, o Buffon, ela disse, caraca. É... Da hora. E aí, só que o Buffon não treinava, porque já tava com 38, eu acho, ali, né? E ele fazia muito treino na, é, na academia. Preparação, reforço muscular e tudo, com o preparador físico dele. E aí, é... demorou a ver, assim, ele no campo mesmo, né? É... E aí tem um dia que chega pra gente é, treinar e tal, o Buffon, eu falei, pô, legal, né o Buffon, tava tá, treinar, vou ver, porque todo mundo ah, Buffon, bom, tal tá, né? pô, quero ver o cara em ação é, e aí quando ia jogar também a defesa lá era, acham, Queline Barzale e Bonucci, a bola não chegava praticamente nele né? então eu realmente não sabia se o cara era bom ou não é... <risos>
0: essa é ótima
1: né? a defesa aí... era
2: tão boa que o goleiro não ia testar Queline, Barzale e Bonucci, pô, isso aí é... É chuva é. grossa,
0: né
1: depois tinha Evra ainda e Liechtenstein, né? Ah, assim, esquece, a bola não chegava. Bola é. chegava num... é, e aí, vamos fazer chute a gol. O chute a gol sempre foi a minha hora preferida. E pra fazer o gol no homem. o <risos> teu pesadelo, né? Cara, não fazia. Canto, era... alto, Canto, baixo. Alto, é, na meia lua ali, perto, que se não é os carros, os carros, absurdo. Era, aí...
0: era mais posicionamento ou agilidade apesar dos 38 anos?
1: Agilidade, mas leitura. Leitura, né?
0: quando
1: você tá ele está. Ele é, já Ele já já Ele mas ah. assim, como eu me falei realmente isso me marcou muito porque era a parte que eu mais é, gostava desfrutava do futebol, era o chute agora e assim, como tu falou né é, o chute começou falando no programa, sobre o chute era a parte que eu mais gostava, que é, mais me divertia e não foi divertido porque é... <risos> tinha só o bufão ali é. né
0: tirou o doce da criança <risos> <risos> o goleiro ficava assim, ó pra lá, pra lá, pra lá Aí,
1: aí você disse que tinha uma passagem com ele. Ah, é verdade. Porque Quando eu chego é, na Juventus, tinha jogado na Inter. Eu falei antes, é a maior, maior rivalidade. É. E quando eu cheguei na Inter, pensando que eu iria ficar ali muito tempo... Aí eu falei assim, vou dar uma cutucada na Juventus. E aí eu falei umas merdinhas ali na, na entrevista contra a Juventus. E aí um ano e meio depois, tô aonde? Na Juventus. E aí cheguei lá, os torcedores, pô, me vaiando. É, vai embora, interista de merda, não sei o quê e tal. Então, é, sofri ali um pouquinho. E aí, justamente, ele chegou para mim. E é, pela liderança, carisma que ele tinha, né, ele falou... Pô, Tô vendo aí que tá né, um momento complicado aí com a torcida, você assim, quer que eu fale é, e converse com ele pra maneirar um uhum. pouco e tal. É, Legal. É, e aí eu falei, não, não, tranquilo, isso aí é tudo de letra, assim. É, vou virar essa, essa onda aí, mas obrigado. E, então, realmente me marcou, assim, né? O cara pouco, porque era meu ídolo a também, legenda. Um pouco, legenda tal, de repente, né? É, então, você vê porque o cara... É realmente é respeitado, porque é, ele tem, tem essa... O, o grande líder, o, o Rogério Senna também era assim. É, essa sensibilidade de ver o que tá acontecendo. Não só de é, fazer o trabalho do cara ali, mas é, tá antenado, ligado ao que o, né, o grupo tá fazendo, tá sentindo, tá passando. o cara passando, tá mais que ah, vai na hora certa. Vai ter na hora certa. Então, essa é a parte do líder. Essa é a parte da legenda.
2: Você jogou em três... É times de dois gigantescos de alás tem muita camisa dos imagino que nas três você teve música na torcida teve acho que a torcida faz a não, não, paródia
1: eu, 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 não. não assim na época é, eles cantavam meu nome assim antes de de começar o jogo mas cantava assim, né? Chamava o meu nome, mas música assim... Não, não... Uma paródia.
2: Geralmente a gente pega uma paródia de é. algo conhecido, né? É. E cantava.
1: Agora... Eu não sei se estava muito na moda, assim. Porque é. não era, não era, na minha época não tinha muita... Era, eram poucos, eram poucos que tinha. Acho né? que na Inglaterra
0: não. tem mais, acho, do, do, é. do, do que na Itália. É que o Júlio tinha na
2: Inter. É. Eles pegavam uma, uma paródia do, 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 dos Freenstons.
1: <risos> o Adriano
2: tinha alguma coisa que era uma paródia também de, aí ah, não sei se era do Scooby-Doo
0: mas <risos> bem engraçado esses desenhos animados assim. ah, agora só pra fechar esse, esse ciclo no futebol europeu a gente já tá caminhando pra nossa reta final é... você falou que você tinha um sonho de jogar na Champions League e lógico, não, pra, não só por atuar ao lado dos melhores mas pra enfrentar também os melhores, é, dos que você enfrentou, assim, qual você destacaria de falar assim, cara é... esse cara era como o Pirlo por exemplo, é embaçado. Qual outro jogador que você destaca, assim, de ter enfrentado na Champions?
1: Cara, é... foi um cara que <risos> era descoordenado, feio, é... corria todo estranho, mas é, é o Miller, né? do Baia. É... Sim, porque, esse é o ponto, né porque eu, quando Penso em, em futebol, nas coisas em, em geral, na vida que eu faço, eu gosto muito da parte da elegância. A elegância pra mim é a... Zidane. É, né? é, 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 a plasticidade dos movimentos, uh -huh. né? Então, o meu maior ídolo, até mais do que o Zidane, foi o Felipe, que jogou no, no Vasco, jogou no Flamengo oh, também. E mesmo tal. O maior, é mesmo seu maestro? É, no futebol sim, no futebol sim. Então, pela... E, mas ele fazia o mesmo drible, mas era com elegância, assim, ah, cara, ó, tinha a mãozinha aqui e assim, tal. Então, jogava muito, mas o que mais me enchia os olhos era a plasticidade do movimento que ele fazia. Assim, nada que ele fazia era feio, tudo parecia com muita leveza. É, e era bonito de ver ele jogar, né? Então, depois vem o Zidane, né? também outra classe, caminhava, bailava em campo. É. E, então, e aí você pega o Miller, assim, completamente averso aos meus parâmetros, né, porque é desengonçado, corria estranho. Tal, mas o cara estava é, em todo lugar, é, fazia gol pra caramba, assistência e tudo. Então, é, jogar, é, tanto é que esse jogo que a gente eles nas oitavas, né, Juventus e Baia, ele fez gol lá e fez gol aqui gol decisivo ainda tava sempre na hora né, assim, no lugar certo é, na hora certa é muito hora, bom é, tem uma leitura é, e não dava um drible sabe assim é justamente completamente avesso ao que eu imaginava de futebol né o que para mim futebol é drible futebol é, é elegância é classe inventividade, é, né é criatividade criatividade e aí vem um cara que é avesso a tudo isso mas é muito contundente muito eficiente eficiente então assim um cara que eu falo, pô embaçado. Cara, bem, bem, bem interessante as
0: duas citações, né? Sim. Tanto a citação do, do Miller que é um cara que não à toa conquistou o que conquistou, tanto pela seleção alemã quanto pelo Bayer. é ídolo lá. E, e sobre o Felipe, né, cara? Porque o Felipe já esteve conosco aqui no Charla Podcast, é uma das charlas mais assistidas. Um abraço pro Felipe, pro, pro Vinícius, é, assessor dele, enfim. Sim. É, e é interessante porque todo mundo que chega aqui é, fala sobre o Felipe. Teve alguém até que falou sobre a questão lá no... do no, 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 Dos Tem,
2: árabes. Tá. Do o Mila, né? É, que teve um... Ele jogava no... E quem que falou? Ele mesmo contou, né? Foi o próprio Felipe que contou. Ah, foi o próprio Felipe que ele contou. Ele tava contou. jogando no Qatar, no Al Saad. É, eu... E aí o... Acho que o Ronaldinho tava meio puto com os caras do meio. É, o... aí um, um jogador <risos> local especial lá, ia se aposentar, parece que é normal nos países não era no mundo árabe era no Catar, né, mas eles tem essa mania, esse costume um jogador local muito importante vai parar eles trazem uma equipe legenda da Europa para jogar a despedida, né e aí no Al Saad ia ter um jogador que ia parar e eles chamaram o Milan aquele Milan, Ronaldinho, todo mundo, né e aí parece que o Ronaldo aí, ele, o FIB deve entender isso, que se o Ronaldo tava meio assim, falou pra ele, ó Acaba com os caras, eles não te conhecem. Estão perguntando pra mim quem é Felipe? Felipe, não, porque eles não te conhecem. Felipe, a
0: propaganda danada do é, Felipe que é ídolo do Eu falei que tu joga
2: muito. É, eu falei. eu falei nada. Só falei assim: vamos pro jogo. Acaba com os malucos. Eles Felipe, meu pessoal o cara não achava. Aí você assim, que, dava de mão. e até o pio deu soco nele, na costela dele. Ele puxou aqui, botou ali, janelinha pra cá, pra lá. E os caras, que esse cara perdeu a cabeça. E o Ronaldinho passava por ele e ria pra cara. É,
0: é muito maneiro você falar que o Felipe é seu ídolo no futebol, né? cara É, o, o Neymar há ah, pouco é. tempo
2: gravou uns vídeos
0: imitando o drible falando que é não, referência tá, e é, de não, fato
2: Deus, né o jogo com o Real Madrid
1: nossa
2: que você é, que, é. que é novo que não é, é culpa não, sua meu. né Pega aí, no YouTube, não,
1: não é. Real Madrid-Vasco,
2: 98, e olha pro Felipe, não precisa nem procurar muito, aqui nos highlights você vai ver muito Felipe, nos melhores momentos ali, e o Felipe fazendo de tudo no jogo.
1: Não, é, é, foi foi uma, uma grande, grande tristeza, porque eu era Vasco por causa dele, eu torcia pro Vasco por causa dele, assim, eu nunca fui torcedor Sim. de arquibancada e tudo, eu torcia pros times que tinha um cara que eu gostava de ver jogando, né, assim, no São Paulo eu gostava, tinha um Wagner também, um Volante também que eu gostava, ele jogou. O Vasco jogou. É. E, e, e era vai xaindo por causa do Felipe, assim. Então, fiquei muito triste quando o Vasco perdeu, porque não merecia. O Felipe acabou com os Pelo é. amor de Deus! Deus.
0: Aí, Maestro, um abraço, porra, você de volta. A
1: gente
2: ficou um ano pra falar com o Felipe, mas valeu a pena. Mas, porra, valeu muito a pena. Eu <risos> queria te perguntar uma coisa, antes de você seguir o final. A gente passou aqui já só quase duas horas aqui de conversa. Porra, e caberia ah. quatro, cinco, né? Com um história. jogador que você foi, uma carreira de um jogador top, você passou, olha as equipes que você passou na Europa, é... e assim, nessa trajetória você disputou a Copa do Mundo, é, disputou, foi pra seleção, Copa das Confederações das federações e tudo mais, só que, é, eu sei, eu acho que você é, era de um nível de jogador que era pra ter jogado a Copa como titular, a gente começava fora do ar daquele lance que foi num jogo festivo, né? Brasil e França. Era amistoso. amistoso, era amistoso. Né? Que, por um lance, ali era um jogo... É, mesmo se era amistoso, é um jogo quente, Brasil e França, né? É a, a França bate na gente, Copa é, atrás então, de Copa. Isso foi, isso foi o Teve um lance que escapa um pé alto seu no Benzema. É. E isso a imprensa bateu muito, foi muita coisa. Eu te perguntei, pô, como é que foi aquilo? Te atrapalhou? Você vai para a Copa do Mundo. É, você olha a tua trajetória em seleção e acha que podia ter sido melhor... Você sente frustração em algum ponto? Ou você fala assim, não, é isso aqui que era pra mim Estou tô satisfeito?
1: Não, eu, com a seleção, queria ter jogado mais. Né, no sentido, como tu falou, titular, em mais jogos. É, sei que a competitividade na seleção é, é muito alta. Então, aquele jogo, aquele episódio, realmente atrapalha um pouco. É, muito porque se, muito se deu... Devido a essa coisa, né? Contra a França. É, a França batendo na gente tanto tempo. Eu é, entrei muito pilhado né, no jogo. Sim. Então, assim, claro que eu não queria é, dar uma, um, uma pesada no Benzema. Mas, pelo ímpeto que eu tava de jogar aquele jogo. De querer pô, sair dali né, com a vitória e tudo. Acabou né, acontecendo ali. Sim. Então, atrapalha um pouco a minha é, ascensão... E cavar o meu espaço, realmente, né? De ser realmente um titular da seleção, porque eu nunca fui o titular da seleção. Eu tava ali, jogava, joguei alguns jogos de titular, é, entrei em bastante jogos, é, até na Copa do Mundo mesmo... Na... Na Copa das Federações eu joguei todos os jogos, né? Eu era como se fosse a, é, o, o 12 segundo jogador, entra, é, a primeira opção. Sempre né? foi o Felipe, o Filipão, sempre me colocava. E, é, na Copa do Mundo, tanto é que no primeiro jogo eu entrei contra a Croácia, é, depois ficamos um pouco sem entrar, mas enfim, eu. É, Ficou um gostinho de quero mais, um gostinho de quero mais. É, mas enfim, isso aqui a seleção também é, é bem disputada e é quase no mesmo nível. Aí depende muito do treinador, se ele é, tem uma preferência pelo teu estilo de jogo, né? porque ali não é questão de é, de quem é melhor ou pior, estamos tudo ali no mesmo, praticamente no mesmo nível. Sim. Né? É, então, vale muito da preferência é, do estilo de jogo. É que o treinador enxerga em você. E, e, e que jogo o cara quer fazer, né? Porque eu era um volante meio campo é, de mais armação, é, de chegar. Né? É, às vezes o, o, o Filipão também é um cara muito. É, de, de ter uma base defensiva importante para deixar é, o ataque mais livre para criar. Então. É, e esse é o ponto também né, que a seleção acontece. Porque você tendo tanta qualidade na frente, e aí o treinador ele pensa em quê? Não pensa mais um, um meio-campo. Que vai fazer gol. Levar, é. Vai levar, entendeu? Ele quer um meio campo que tem um pouco mais de. É, feche. Que fecha. Que mais, é. entende? Tanto é que até eu, agora, depois de. Fui comentarista da Copa do Mundo ano passado. Estou muito bem. E o comentário, assim, o comentário que eu fiz, que quando a gente perdeu, e desde o começo da. É... É... da Copa do Mundo, eu sempre defendia que o Brasil. É, jogar com o Vinícius Júnior, com o Neymar com o Paquetá, com não sei quem Rodrigo, né? Rodrigo, ia ficar muito ofensivo, na minha cabeça agora já de, de comentarista, de treinador de, de ver o futebol de maneira diferente então eu preferiria que tivesse alguém com o Casimiro que ajudasse mais o Casimiro do que mais um volante ou mais um meia que não precisa de tanto cara Sim. assim já tinha é, já tinha o suficiente lá na frente, né? Então ou seja, e aí eu, o que jogou contra mim foi isso, né? Na seleção, porque já tem muito cara bom lá na frente e vai decidir. Não precisa de mais um meio-campo que vai também decidir. É. Então, acho que isso aí.
0: Perfeito. Agora, é só inevitável a gente comentar sobre a, o fatídico dia da, do 7x1 da Copa do Mundo. Você não é estava é, é. no grupo, enfim. É, a gente já teve algumas, alguns depoimentos aqui em relação a isso. Marcelo já teve aqui, já falou sobre isso, outras pessoas também. E aí, queria saber de você, assim, sua visão sobre o que aconteceu naquele é, jogo. Foi de fato um apagão? Foi oh, a junção, a congestão de fatores de uma Alemanha muito superior. É, tecnicamente, taticamente e talvez é um dia ruim da seleção brasileira eu queria que você contasse sobre a sua visão daquele daquele episódio ou
2: a reposição que também depois também acontece né é fácil mas que depois hum. você bateu muito nisso aqui no Brasil na reposição das saídas do e, é Neymar e Thiago Silva
1: então é um, um pouco nunca é um fator só é uma junção de coisa E aí também é uma tragédia. É, você está. É, a tragédia geralmente ela acontece quando você está no lugar errado na hora errada. E é, não tem explicação, né? por mais que você queira aí dizer, ah, foi isso, foi aquilo, mas não tem explicação. Né? É, mas vamos ponderar alguns pontos. E é, pontos esses que. É, a seleção. Como eu falei, por cultura e por mentalidade, por escola, a gente nunca foi uma seleção de muita tática. A gente sabe se organizar um pouquinho aqui e deixa que os caras resolvem a parada. E assim era, era o nosso time também. Nosso time era muito. É, jogava muito em função do Neymar. Né? Então, sai Neymar, sai Neymar, é, a gente perde o quê? Nosso esquema de jogo. Não só é, o atacante. Não só o atacante. Não tinha esquema de jogo. É. É. Próprio porque... Porque quando o cara é do nível do Neymar, é, é, não, assim, o cara chama o jogo pra ele. Não é que assim, ó, vamos jogar... Não, é porque o fluxo do jogo naturalmente. vai pelo cara, Naturalmente, vai pelo cara. Então... É, aí sai o Neymar, antes gente joga sem, é, não tem um esquema de jogo. Depois saiu outro cara que é fundamental, o Thiago Silva. O Thiago Silva, um dos melhores zagueiros. Mas, sim, absurdo o que ele joga, absurdo né, o que ele tem liderança. E aí sai também o Thiago Silva. Aí perdemos mais outro cara importantíssimo. É, porque se... E o, e, o, e o Thiago Silva era um dos poucos caras que peitavam o Neymar, por exemplo. Sim. É, quando o Neymar tava um, exagerando um pouquinho... Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. É um dos poucos caras, né, que uh, tinha moral de fazer isso. Então sai os dois, a nossa, a, a, dois pilares. Os alicerces. Os alicerces. Aí, é. é, beleza. Aí tu vai jogar contra uma Alemanha que tá encaixadinha e é, fodida. E, como eu falei do choque de cultura lá no começo, é sair do Brasil chegar na Itália Lembra que eu falei ah na cultura nossa aqui é o quê? vamos fazer gol vamos, é, vamos jogar para frente aí a gente é, não se dá conta de que aquele jogo é, era um jogo delicado a gente tava jogando sem assim, nossas duas maiores peças e mas a gente quer abrir mão do que a gente é ah, vamos para frente a Champions a Champions jogando em casa vamos pra frente, vamos ganhar. Aí coloca mais um atacante e como se fosse é, é, cobrir, é, preencher a vaga do Neymar.
2: A pernas do Bernardo.
1: Então, é, a gente assim, não se precaveu, não entendeu o contexto é, e foi jogar tipo, de igual para igual, é, sem ser igual, é, com a deficiência como já foi citado, os dois jogadores. E aí, dá. É, a gente não estava tá preparado para é, no começo do jogo tomar um gol já.
2: Bolsonaro, você não estava preparado para levar um. gol. É, como... não estava preparado. É são não, sete não, ou não, quatro, no meu não, tempo. Não, não, não. O Brasil entrou como. Eu tô entendendo o que você está querendo estar tá falando. está uhum. querendo estar tá falando. É, o Brasil não estava preparado uhum. para uma semifinal daquela. Naquele, naqueles moldes, sem o Neymar, sem peças, tendo que se reinventar. Não estava
1: preparado para isso. E aí, é, gol. em casa. Aí, mas jogando em casa, isso. no Brasil, lá. É. Né? É. todo mundo abraçado. É. E, e aí, vai para frente, é, sem é, sem a precaução do risco, né? sem prever os, os perigos. Eu não prever os perigos, aí foi com tudo. Aí, quando tomou o primeiro gol, aí pronto, aí já era. Aí depois tomou tudo gol em seguida, aí, puf, apagão em geral. Assim, eu realmente fiquei o primeiro tempo não entendendo o que estava acontecendo no banco, assim, mas não tinha reação nenhuma. Não tinha reação, não tinha...
2: Cinco, cinco gols. É
1: cinco gols em quatro minutos. Vai pro é, intervalo 5x0. É, é, é isso, né? O cara que tá no banco. É, né? Porque você sabe, né? Assim, a gente tá jogando na vida mesmo. Quando a gente vê alguma coisa ouve, tenho ali um micro, micro, milésimo de segundo para interpretar é, o que tá sendo... Tem dito, um delay. Visto, tem um delay. E o delay ali foi muito grande, pô. A gente viu as A coisas assim... Não... Era seguida, né? É. é. Então, aí foi... Atônico, aí, né? É. Todo mundo, todo mundo. Cara, é. depoimento sensacional do, do
0: Hernandes é. que esteve nesse episódio histórico, dramático para para o futebol brasileiro mais histórico aqui no Charla Podcast. E foi a melhor campanha depois de 2002, é, hein? É verdade. Semifinal, né? Fazer a última pergunta. A sensação de ter jogado no Esporte Recife, porque tinha uma galera aqui comentando, torcedores do esporte, enfim, agradecendo o Hernandes.
1: A sensação de ter encerrado lá no Esporte? Pô, foi sensacional voltar para casa. Eu saí de lá com 16 anos, não tive, não tive a oportunidade de jogar nos times é, é, assim, nos times de lá profissionalmente e fiz o
2: salão no Santinha, né?
1: Isso, fiz o salão no Santa, é, mas não tive a oportunidade de jogar no profissional, né? Futebol de campo e não tive o, o contato né, com o torcedor pernambucano. Então, realmente foi foi muito bacana, ter tido essa experiência de jogar em casa. É, a é, única coisa que a gente... Assim, não consegui repetir o feito de, de ajudar né, o São Paulo. É, como eu fiz com o São Paulo, né? De ajudar a permanência. E lá a gente acabou sendo rebaixado. Foi uma coisa muito importante porque aconteceu comigo. É, porque eu falei no começo, né? Eu tinha muito medo de... de, de assim, muito, muito pavor de ser rebaixado e tal, né? E aconteceu. Assim, deu o máximo, fiz o máximo... É, eu tava focado e no final a, a, a gente acabou caindo Assim, como ser humano, foi muito legal, porque você se livra de uns estigmas, né? Que você fica é, é, com medo de passar por aquilo, mas algumas experiências negativas, você é, precisa passar, e foi bom passar, porque vi que tudo que eu construí no futebol é, não, não foi abalado por aquela coisa, o, o torcedor negro é, ainda me é grato, porque eu fui lá e dei a minha contribuição, apesar de não ter sido é, o suficiente, né? Mas, é, enfim... E, e era um time que eu tinha um carinho também, né, o esporte, eu, eu era esporte, São Paulo e Vasco, eu tinha três times, assim, né, então, é, foi legal ter defendido aí o Leão, Leão, Leão da Ilha, e um abraço aí pro torcedor rubro-negro também.
0: Uma aula de Hernandes aqui no Charla Podcast, Paulo. para ele. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, falamos de vinho... Falamos de idiomas e de muito futebol. Muito futebol. No Chala Podcast. Queria agradecer a sua presença, Hernandes, é, né? Portas Abertas, para você voltar quando quiser, divulgar qualquer projeto que você tiver. Chata tá de portas
1: abertas. Boa, muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado pelo bate-papo aí. E se a gente descer
0: lá na Itália, a gente vai te incomodar lá, é, hein? É, não, é, a gente vai chegar. <risos> é, é, a, começamos Via a Tour, São Paulo, fizemos Porto Alegre, São Paulo de novo. É. Daqui a, é. a <risos> pouco a gente pega o. Vai Pegar a Europa, vai pegar. É isso. Hora dos reclames Cerveja Teresópolis é a melhor cerveja. A cerveja oficial do Charla, por É isso best. aí, cerveja. Melhor cerveja que você pode pedir. Cerveja Teresópolis com TH lá no Instagram e cerveja no site para você conferir todos os rótulos para ficar tranquilo bebendo a sua gelada pra... sempre com moderação. Todos né? os seus, momentos.
2: Todos os seus momentos. verãozão agora tem a Gold, mas é. para aquele, jant... aquele jantar com a patroa, você pode harmonizar uma visa aí também. É isso aí. Tem a Dunker, que agora. Agora, agora não é o caso, mas quando tá friozinho
0: e é. pede uma escura mais é encorpada. Aí. É isso aí, Cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br é o site. E também para você fazer sua fezinha, o Campeonato Brasileiro a é KTO, não, esse aqui ah, é... Ah, mas Péus é pra Opus. manter a tradição, é, pô. É, 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 isso aí, tô vendo. É. KTO, a casa de apostas do Charla Podcast, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito, aquela grana que você não tem muita responsabilidade e tal, pra lazer, você pode chegar lá na KTO, o QR Code tá aqui na tela, www.kto.com se você estiver mexendo pelo celular, usa o cupom Charla pra fortalecer este humilde podcast. Não sei o resultado, mas a gente falou ontem, o Mundial começou é isso aí, tem muito, tem futebol europeu é. A bola tá rolando pelo foi pra mundo quem? pra,
2: pra... Althrad Althrad Alt Alt venceu Althrad venceu tinha Alt Alt gente que Althrad ia tropeçar. não dá né? não dá né agora pega o Ali
0: né o Egito,
2: não né? já, já pega pego... é o final,
0: já, já então... pega o já pega o não
2: Tá enfrentando hum. um egípcio ainda. Sei lá, hein. Ficando o egípcio, tô falando. Pode vir na minha. Então tá, enfrenta um egípcio. Enfrenta egípcio. É o Hawaii. É isso.
0: Xala é... Podcast segue na sua Tour SP.
2: Exatamente.
0: Então... Fica ligado amanhã, temos... Do Menezes. Do Menezes,
2: Menezes amanhã,
0: 4 horas da tarde. Que resenha, ele tá empolgado, hein? Tá empolgado. E, e manda a gente... mensagem
2: todo dia e dizendo. Eu já estou muito
0: empolgado para receber o
2: programa. Eu quero que ele fale aqui no programa aquela analogia fantástica dos dinossauros chegando num botafoguense dentro do jipim pra ligar o carro. E o Botafogo tava tá com 14 pontos e tá ouvindo aquela... Bum, e água tremendo. Bum, que é, e água tremendo. E aí o jipe não pega. Quando ele olha, Palmeiras, Grêmio, Flamengo... Desesperado! Ele meteu é, essa. É, morte, é dele essa. Daí,
0: SPL. Valeu, galera. Tamo junto. Esse é o Charla Podcast. Valeu!
2: Valeu!